0: Hello， 喂
1: 。Hello，Mike， 可以听到我的声音吗
0: ？啊、uh, ，可以，可以。我的声音正常吗
1: ？啊、uh, ，是正常的，我这边可以听得到
0: 。啊、uh, ，那就行了。啊、
1: uh, ，我们可以提前来，然后可以事前的热热场。哎 m i 今天的那个主题可以分享我吗
2: ？我们
0: 上一次，上一次不是有没讲完吗？接着上一次的讲吧。呃，就主题差不多。嗯、啊，我看一下，我重新编辑一下，稍等一下啊，我编辑好发给你。麦克，这
1: 是关于 up uptos 你这个事情怎么看的
0: ？就是我觉得
1: i u、嗯、p t o r 这个想法是不是，嗯，我个人感觉是不是跟市场的这个。热点啊，有没有什么热点？然后很相关，就是市场上的这个热点、嗯，或者是情绪啊什么之类的
0: 。Apple 走的热点，我我我我不知道。长得是挺猛的
1: 。对，我看大，而且大家就是有一波这个很疯的感觉，但虽然没有像去年一样的呀。
0: 嗯，但它不像不像那个，不像 O O P 啊或者 L D N 啊这些，因为这个有有三月份有上海升级嘛，然后刚好跟这个以太坊质押这些相关的啊有热点炒作，啊、嗯呃、这个 L S D 赛道的，但是 Aptos 这个我不知道它有什么利好或者说有什么热点可以炒作的，对，嗯。
1: 我想，这个是不是就是大家会觉得那个链很好，或者是大家是不是在寻找下一个，呃 b i 呢， Biana, 或者是这种的，就是种种会不会有一种，嗯，或者是有没有？因为我也不懂，是不是资金大的资金来？因为以前在股市的时候，就是如果有大的资金来的话，那么这个呃股价就会一下子拉上百分之五十，拉上十个点、二十个点，然后连涨好几天。哎 m 克。就是现在人还比较少 m i 就是现在人比较少，我就是觉得你有没有同时去关注股市的打扮，然后他们是不是有相关性啊？这种
0: ，我们我们国内的股市跟币圈关系不大
1: 。哦，明白。那国际就是 A 股的。嗯
0: 、呃，美跟美股相关性会有一些、嗯，但我就跟国内的 A 股没啥。嗯。
1: 就是他还是不能混淆两种逻辑，对吧
0: ？对呀。嗯，
1: 今天的内容定下来了吗？稍等一下啊！嗯，立哥，就是啊、呃，你有没有什么非常嗯、呃，在 m a r s h a l 平台非常想要关注的？就是对于我们，就是每个人来参加比赛时，有没有特别想要嗯、呃、有所收获的一些点可以分享我们？然后。呃，我们可以就是想收集一下我们听众对我们平台的一些，嗯，想法，就是我们怎么样做可以更好的让大家呃接受我们。立刻可以，就是如
0: 果可以的话，其实可以啊、呃、上台就是和我们一起分享。啥啥啥？你等等一下啊！我没听，我没听见。我刚
1: 刚跟我刚看到我们的听众，然后想问一下他，就是对我们平台有什么要求？就是嗯，他想要收听到的是什么？我们怎么样可以更好的给到我们的这个听众朋友的一些他们想要的干货，或者是嗯，他们想要看到的这个市场的点？然后怎么样？嗯，我们怎么样？大家一起挣到钱？
0: 嗯，你说像他们收集一些他们的这个想法，或者对，就是想看一
1: 下大家的想法。我、哦、看 Link 刚刚过来，还有边走边看也过来了，然后这样的话，我们就可以一看去研究这个牛熊市场嘛。我们今天呢，十点的时候大概会准时开始。然后呢，今天我们的大标题怎么样可以笑傲牛熊？然后在市场这个低迷的时候，也想找到我们的投资这个方向。大家可以在市场上，我们争取做那个，让大家在啊呃,呃波澜起伏啊，或者在大起大跌的这种市场里面，能够保持着平稳的心态去做投资。我们怎么样？如何修炼心性
0: ？还是还是这个吧，我简单编辑了，发给你了。
1: 我看这一轮的启动，其实前几天是有征兆的，然后就是，呃，看到说，原来那个速归，呃，牛回速归，可能真的让大家在这里面可以稍微吃到一点点肉，嗯。哎、哦，麦克，你们都放假回家了吗
0: ？啊，我现在在老家，刚回来。<笑>昨天，昨天坐啊，昨天回来的。昨天坐了一天的车
1: 。一天。哼<笑>。我跟你讲，那个买票的时候好难呐，我感觉都是抢的。
0: 对，就票不好买，反正能买到，能买到回家的票就不错
1: 。哦，我给你讲个事情很丢脸的，你知道吗？我候补的都是硬座。
0: 啊、哦，那太难受了。嗯，因为我我都好久没坐，好久没坐过高铁了。之前一直坐飞机，然后这次我看到有高铁，我说坐坐回高铁吧，因为飞机。<咳>又又又去机场，又倒来倒去的，也挺麻烦的。然后看高铁，也有倒一趟就到了，嗯、也也而且站内换乘也很方便。然后上车，我靠，那高铁因为好久没坐了，然后呃看着看着跟我以前坐的高铁都不太一样的，好多东西都变，<笑>好多好多东西都变得好，挺智能，挺先进的。<咳>还有两分钟，哎，一会开始。嗯
1: 哎，麦克，后期我们的节目如果添加就是这个股市的涨停板，这个我们可以一起我，我我和你一块研究这个涨停板的几个股，然后我们到时候可不可以把这个一起参与过来？就是，嗯，如果你的时间够的
0: 话，嗯，可以，你到时候可以发我看看吧。股票还是、就是、其实还，股票还是你专业
1: 。嗯，因为我是这样的，<笑>麦克，因为我觉得就是他们。嗯，其实就是大家看图嘛，因为我会捕捉市场的这个每个股票的这个情况，但我觉得我看图能力可能就弱一点，因为有时候我总是不能够笑到最后，半中间，因为我害怕。跑那个啥，我半中间就跑了，然后我就想，我不能挣到最后，有时候会少挣一些钱。那前期的时候，那个哦埋伏的线其实也是可以很看好的。就我前期的时候，我有时候不能很快的打，有时候也会错失一些机会。那就是如果大家一块研究，然后后期我们可以把它做成，嗯，就是每次我们跟大家分享的时候，可以把 A 股和这个币圈一起带进来，然后也可以增长我们在这个股市和加密的这个经验值。
2: 嗯
1: ，可以
0: 。你群群里面发了吗
1: ？哦、oh, ，我现
0: 在发。你可以群里面通知一下，然后我们开始。喂
1: ，那、嗯、可以听到吗
0: ？哎，可以，可以，声音正常是吧？那开始，开始讲，开始聊吧。
1: 还是蛮期待的，还是蛮期待的，因为我昨天看到那个 CPI 的这个呃变化，然后还有这个币圈儿，这个加这个比特币一下子就是也起来了一点，然后其实可能对一个呃外籍人就是对一个还不是很很有经验的一个人来讲，还是想找到底层逻辑的。然后麦克可以今天给我们讲一讲这个底层逻辑是什么？嗯
0: ，先简单看一下这几天的行情。不知道你们有没有赚钱啊？我觉得应该多多少少都应该都有赚吧。啊，因为最近这个行情还是挺不错的啊。从这个一月一月八号、一月九号啊，一月九号开始，然后这个行情啊慢慢启动，已经涨了一二三四，最起码有四天了，对吧？这几天其实机会还是蛮多的啊，因为趋势趋势比较明确啊，就向上走。嗯，昨天晚上的这个 CPI， 其实预期是六点五，然后公布的也是六点五。呃，其实 CPI 的数据影响不是特别大啊、嗯。就是数据出来之后，可能这个短期的上下插针走了一波，而且波动幅度远比十二月份、十一月份或者十月份之前的这个。啊 ，CPI 的数据影响要小很多啊,啊！大家翻看历史的这个数据啊 ，CPI 当天一般波动，大饼波动一般都在一千美金啊，一千个点啊，就一千美金上下波动幅度啊，都一般都在一千美金左右或者超过一千。以太的话能达到一百多美金的这个波动幅度，但是随着这个时间推移，可以观察到啊，其实昨天晚上你看。上下波动了也就差不多，呃，四百四百多到五百五百美金左右。上十二月份，十二月三号啊，不，十二月十三号的 CPI 数据是大概有个七八百啊、呃，七八百个点的波动啊、呃，就震荡的幅度在变小。为什么呢？我,我个人觉得啊，原因有，主要有一个点是什么？嗯、呃，在市场经历过好几轮的这种。啊，就熊熊市的这好几种这种下跌啊，包括这个，啊 ，F T X 爆雷啊，最开始从三剑爆雷对吧 ，Luna 爆雷，然后到 F T X 爆雷，啊，对吧？整个市场的这个，啊，资金啊，流动性匮乏啊，然后呃，散户啊的这个，就是场内的这种参与的，呃、啊。积极性，呃，包括情绪、情绪面方面都相比之前前几个月，啊，要小了很多。而且场内的杠杆啊，最主要的一个点还是场内的杠杆被清的七七八八，啊，都差不多了啊。就经过几次暴雷，啊，杠杆清算清的差不多啊。所以这次，这次更多的啊，怎么讲啊，就是。本身行情这一轮儿、呃，这一波反弹起来，其实大部分人还是没有跟上的啊，思维还是停留在想要行情就大饼一太想要跌得更多，对吧？啊，有一个新低，或者说，嗯、呃、觉得行情可能要到，嗯、呃，最起码三四月份以后啊，可能才会有一波这个像样的反弹啊、呃。大部分人其实是踏空的啊，这一波行情，呃，所以整个，呃，整个这个。我这几天看，从合约的数据的交易量上面，其实体现，呃，有所增加吧，但是相比之前也是少了很多，啊，整个市场上，呃，参与的人比较少啊，所以说这个，昨天晚上数据影响不是，并不是特别大啊，最起码它对于这个，呃，大方向上，啊，大方向上影响不大啊，也就是短期看啊，短期看。这个反弹的趋势还是在的啊，最起码短暂、短短期看反弹趋势还在。之前有分享过，给大家分享过，说是这个数据面对于就这个数据消息面啊，数据消息方面对于行情整个走势，一个就是啊催化作用啊，一个就是延缓，还有一个就是嗯、啊、这个嗯起到加起到那个啊，就是那个叫什么来？呃，滞涨或者滞跌，就是有有一个呃阻力的作用，但是它整体上整体上不会，呃，影响整个趋势的。比如说，本身这个趋势是正在上涨，但是消息一出，它可能会加速涨，啊、呃，或者说，哦，让你震这个减，让它这个原嗯嗯这个这个啊滞、呃、缓，就是说，啊、呃，震荡震荡再涨，或者说是下跌回调一波再涨。啊，总体的影响也就这三方面，但是它不会起，就是它只是起一个辅助作用，它不会起到决定性的作用啊。对，嗯，这、就是消息面上对于影响。其实整个 CPI 这个
1: ，我想打。我想啊，你你说有一个问题想问马克，可因为我担心我记不住。待会儿是这样的，马克，就是，啊、呃、关于刚刚你讲到的一个问题，大家会觉得，哎，三四月份的时候，这个可能会有一波，甚至我在等这个以太更跌，甚至是说在一个月前，然后我就看到有人说，哎，我就等到以太跌到一千以后，然后我就稳定拿着不动了，然后或者我在等大饼跌一点，或者我在等大饼跌到一千一万以后，就是说，啊、呃，突然间就是大家来了这么一个反转，我个人的理解就是说，我们原。原有的这个啊、呃，大家总结出来的规律，在今天这个阶段还能不能适用？这是第一个问题。那第二个问题就是说，我们投资上的这种惯性思维，或者是说呃，对市场上不同的感知的这个能力，呃，是跟什么相关？就是我我们通过这个点上的话，啊、呃，有没有可以给自己啊、呃、总结出来的一个比较精辟的话？就是。怎么样能够通过这个给自己一个经验值？这句话是什么？就是，嗯，有没有可以想到的一个点？就是关于这个是，就是大家，大家对这个的，呃，市市场的这个反馈啊，嗯，就<咳>是， okay, 呃，我是这么想，就是大家当我们都觉得这个，嗯，大家可能大饼的可能会。跌的时候，但是它没有出现那种一直比较跌的情况，反而上涨了。那对于这种情况的话，我们怎么样去理解这个市场
0: ？嗯，上上一期的时候，上一期的 space 不是，呃，简单回顾了一下，嗯、呃，就是跟一八年、一九年就这个熊市，包括一九年的小牛这个，就我们刻舟求剑。其实我我觉得刻舟求剑呢，呃，它可以。嗯、呃，可以帮助我们很好的去，就是你回看历史走势，因为技术分析的三大假设里面就是历史会重演，但是它不会重复，啊、呃，这就是我们去回看历史的一个意义，在于它可以帮助你做在一些时间点上或者时间周期上，啊、呃，做一些比较好的这个。啊，对于行情的判断，或者说对于交易的一些决策都会有帮助，但是它不会重演，就是它不会完全按照那个复刻的来，对吧？但是它刻舟求剑，你可以大致的判断什么时间点到什么点位，它就不会涨或者不会跌了，或者它在这个周期内会做一个什么样的运动，大概的，这个是有利于我们对行情做一个大方向判断的。对，你去看回看这之前那个一八年。嗯，年底到一九年年初那个时间点，呃，也是十二月份，呃，在一八年是十二月份跌到了低点三千多嘛，接近三千一百多，然后反弹了一波，啊，小反弹一波，然后横盘，其实在震荡的时候最低也没有，也没有再跌破三千一百多啊，最低也就三千三三千四附近啊上下，然后是从从整个一月份二一九年的一月份到。到这个三月底啊，也就四月初开启的小牛啊，正式小牛，然后从从这个四千左右啊高点翻到了一万一万四啊，一万三千多啊,啊。那么这一波小牛，那么在一月份到三月份这这第一季度当中<咳>，行情也有反弹，它只不它不是说没有反弹，而且反弹的幅度也有个百分之二三十啊，二十多只不过是它反弹之后又回踩，但是回踩的力度你会发现明。远远的，这个就是明显这个低点趋势的低点在不断的往高走啊，不断的往高走。其实这个就是，呃，我们去找寻历史，就是你去回去看这个以往的这个牛熊转换的时候啊，或者说以往的这个熊市底部大概的是一个周底部的这个形态是怎么走的，大概有没有什么样的这个特征，对吧？啊，然后你去放到我们目前的这个市场环境当中，你去做一个参考或者做一个对比啊，其实是可以发现一些，呃，比较相似的点啊，比较相似的点。然后这个是我们去去去判断行情，包括就是你去看，就是上一期也提到了啊，就是从 F T 叉爆雷之后，然后消息面上也。放出来很多各种各样的这种放的消息，对吧？包包括大家可能最多的关心的就是灰度爆雷啊，就是 D C G 爆雷，对吧？啊，大家都在等，很多人都在等，不敢下水的原因就是怕 D C G 爆雷了，然后引发市场血崩，然后又又新低，对吧？更多的人就是有这种想法，但是你会发现，啊、呃，因为本身在这个在 F T X 爆雷的时候，市场就已经抽抽走了八亿美金的这个流动性啊。把大部分资金已经抽走了，啊，就很多的这种，这个本来这个市场的这个资金流动性就不足啊，然后就这个这一暴雷就基本上就雪上加霜啊，更严重了。然后你会发现整个场内的，嗯、啊，你去看，嗯，这个交易所里面的大饼的余额、啊、基本上是跌到了，呃。近一近一年多两年来里的这个最低点啊，只有一百九十多啊，一百九多万啊，呃、就是从 f t x 爆雷以后啊、呃，然后基本上就，而且近期基本上就一直在维持在这个价位呵呵，一直维持在这个数值啊，对，然后你会你会看到就是在 f t x 爆雷之后，后面更更多的经过了一个多月啊、呃，经过了这个。嗯呃，应该算十十一月九号到十二月多啊，经过了一个多月的这种消化，然后行情有一波小反弹、啊，对吧？反弹到一万八千四附近啊，然后就就就 CPI 是十二月十十二月十三号就公布十一月份 CPI 那边那嗯那段时间啊前后两三天加速冲了一波一万八千四，然后又回来又回到了一万六千多，对吧？但是，嗯，回到一万六千多的时候，你去看整整个市场的，就是你从呃日线级别上去看整个行情走、就是首先第一个点，一万六啊，一万六千五啊，这两个关键的支撑，它跌破一万六千五、一万六千二左右啊，但是一万六没有破啊，整个市场。啊，就从交易量上去看啊，量价分析上看量，量一直在缩，不管是反弹反弹就是上涨的量还是下跌的量都在缩量，啊，也就是整个市场的参与的参与的人数越来越少，交易量就一直呈现一个低迷的状态，啊，也就是说即使再再放很多消息，那其实这段时间包括前再往前就一直有在传，就是灰度暴雷这个事传了好久了，的，对吧？但是一直没有。最起码从价格上面，它一直没有说是体现出来有大幅的回落，对吧？可能就是窄幅震荡啊，更多的就是窄幅震荡啊。然后包括其他的一些什么黑客杂币啊等等这些乱七八糟的东西，嗯、啊，其实也并没有影响以太，那就也并没有一线影响大饼再次跌破一万六，对吧？啊，再次跌破一万六，那么反而随之而来的是。后面行情慢慢反弹，从一万六千，啊最低呃低一点一万六千两百多啊，慢慢反弹上到了一万六千五啊，一万六千五这个压力位上来之后，上一万六千，把六一万六千九也横盘了好几天啊，然后到冲破一万七，啊，然后开始这波反弹，就我拼上来的这个我拼上来这个推文，大家可以看一下，就是。如果你能看得懂这个趋势，你就不会错过这个行情。<咳>这个趋势是非常明显的啊<咳>，这个也跟我一会儿要给大家分享的，就是怎么样去顺势而为，就确认趋势的突破，对吧？啊，怎么样顺势而为确认趋势的突破，然后你来做这个行情啊？大家可以看一下我拼上来这个，一会儿我会讲啊，这个<咳>趋势破位。怎么样去判断啊？怎么样来赚这个钱啊？而且你基本上这种行情下，啊，因为行情整个嗯<咳>、啊、震荡萎靡了好久啊，然后迎来这么一波行情。那么这波行情肯定，因为在这个之前，在比特币啊、以太坊涨之前，就是在一万六千、一万六千五、一万六千八啊这个附近震荡的时候，其他的山寨表现好的啊，其实就已经开始启动了。对吧？会有机，会有这种迹象。你像像什么 O P 啊、L D O 啊，啊，索罗纳也也也也也从呃十八九美金涨到了十啊，最高到了十七美金啊啊，然后包括像这个其他的一些啊、呃，这个这个比较强势的一些币啊，都在都在动啊。山寨先动，然后后面是，嗯，你会看到这两天，尤其昨天晚上，对吧？比特币这个，呃，从昨天早上开始就是，啊，你看七呃七点钟一根大阳线，八点钟一根大阳线，然后白天横盘，数据出来之后回调了一下，然后凌晨一点钟又一根大阳线，就是，就基本上比特币在吸血啊，因为之前一直没有没有涨啊，吸血的，当然。其实大饼的涨幅也也也不算太多啊，从一万七上来也就百分之十，对吧？其他强势的一些币都是百分之三四十五六十的，对吧？都有，像 Gala 这种，当然有利好刺激，对吧？这种，<咳>对，就是你你从你从消息面上去，就是去去去参考这个。啊，会不会暴雷啊？会不会怎么样对行情造成的影响？这个东西呢，我觉得，因为本身就是上一期前面包括我们就说过，我说现在是进入一个就熊市的底部周期啊，就行情已经进入这个熊底的这个周期了啊，底部周期了。但它会不会再往下走啊？短期内可能性不大，为什么？就是因为市场市场本身经经过前面这一波暴雷。首先，第一波杠杆清的差不多啊，清了很多，最、就是、起码高倍的，可能市市场上仅存的杠杆，也就是低倍的或者超低倍的那种啊，有有有有一小部分，但凡高倍的，基本上被被那一波暴雷就已经清的差不多了，再加上很多这个负面的消息出来之后呢，呃，就爆，对吧？但是哎有网常还还还还说那个。啊，币安也暴雷了，对吧？等着币安暴雷，这前有一段时间不是币安布币币安币跌得很凶嘛，对吧？最低都跌破两二百二了，啊，就整个从三百多一路跌跌的，跌到了两百一十八啊，两百一十九啊，那段时间大家不就是跌了百分之三十多啊？那段时间大家不就是传币安币要暴雷了啊，赵长鹏要完蛋了，对吧？但是也没有，对吧？呃、啊，然后。你去看嘛，比特币就没跌啊，也最起码一万六都没跌破，就那一次跌跌跌到了新低一万五千四百多，然后再上来就就再也没跌破过一万六，对吧？打到一万六反弹，然后你会发现啊，也一一万五啊，有一次是一万五千九百八十吧啊，跌破很快回去了，然后反弹到了一万八千四，再回来就是一万六千二啊，一万六千一万六千五，然后你。这些是从价格上面体现出来的，就回踩的低点在慢慢不断的往高的走，啊，对，这个是我们可以去做一个，嗯、啊，就是你你无法判断，就是 DCG 会不会真的暴雷，我们谁也不知道，对吧？包括毕安会不会真的暴雷，谁也不知道，可能只有赵长鹏自己知道啊，或者是灰度老板自己知道。当这种不确定的消息的时候，我们我们没有办法确认的时候，那你可以通过其他的方面来确认，就比如说从币价上面去确认，对吧？因为任何的消息面的影响，它最终完全都会体现在这个对应的这个市场啊，市场行为上面，市场的价格的涨与跌上面都会体现出来，对吧？啊，都会回归到币价上面，那么你完就可以通通过这个币价的一些。啊，价格的一些这个细细小的啊，当然你需要这个观察的比较仔细啊，就是每一轮的每一次的下跌，你会发现低点在不断的往高走的时候，你就应该大致心里有一个数，对吧？最起码啊，在各种利空消息频繁在出，但是价格就是不往下走，说明价格是跌不动，也就是说，虽然有有利空在，但是主力或者庄家他不往下砸盘。为什么呢？因为砸下去，砸下去，嗯，没有人去，没有人，这这个地方，就是砸下去，主力接不到更多的，呃，便宜的筹码，或者是带血的筹码，他解不到，捡不到便宜，他就不会做，啊，对，反而是因为很多人在这种利空影响下，很多人会去开空，啊，就当然就想着反弹我就做空，反弹我就做空，对吧？嗯，去看一下这个，行情没涨之前，你去看一下就是。这种做交易的人啊，基本上思维就是哎，反弹上来我就空，反弹上来我就空，啊就是以因为在这个经过这个长时间的一两个月的窄幅震荡啊，也也给到这种做交易的形成一种嗯、啊，就是惯性思维或者习惯的这种啊操作方式，就是反弹空，反弹空，反弹空啊，因为近期就是最起码在涨这这波涨之前。你去反弹空，反弹空，确实也可以赚钱，对吧？最近，因为它反弹上来空，对吧？比你这个这个下面去接多啊、呃，可能会呃稍微好做一点，因为因为在没有这个这一波行情启动之前，呃，首先各种消息面上的利空因素存在，对吧？大家这个。呃，就等都等着暴雷，对吧？而且整个市场，呃，这个这个合约的，呃，交易量啊、呃、一直在下降啊，一直在下降。包括这个这个啊、呃，本身很多人也不太看好，呃，就是因为过节，对吧？呃，圣诞完了又元旦，然后又新年，对吧？这段时间大家都急着用钱，嗯、呃，就是，基本上涨上来就会有。有有这个有人要出货，对吧？啊，资金回笼嘛，对吧？呃、啊，可能很多方面的一些因素都会导致大家形成一种这种这这种想法或者这种思维啊，对。所以啊，所以这这这个这一波踏空的人就会比较多啊，踏空的人会比较多。然后。呃，你你刚才那个主持人，你刚才那那那个问题，第二个问题是啥嘞
1: ？啊，我是说，就是在这个投资中，你有没有遵守的这个自己的这个规则呀，或者是纪律啊什么之类的？然后，因为我刚刚遵守的规则和纪律，但是我刚刚看到了，只但是我刚刚听到，其实，呃，我突然就觉得你是有的，就是你会，你不会单独的去听这个新闻面，你会根据这个趋势去做判断这一
0: 块儿。对对。因为我我们，嗯，就我做交易一般分好多维度啊，有七八个维度去看这个市场啊，嗯，我们基本上如果没有特殊的情况的话，每天会写日报，就是写分析分析的日报。哎
1: ，那麦克，你可以把这个七八个维度分享给大
0: 家吗？啊，可以，我可以简单跟大家说一下啊，就首先第一个就是。啊、嗯，当然这些维度是我自己去考虑的啊，也不一定，嗯，对于大家对于其他人人来说不一定有用啊，大家可以做一个参考啊。然后第一个是成本，成本；第二个就是宏观基本面；第二第三个是技术面，啊；第四个是资资金监控这块儿啊；第五个的话就是这个情绪面；第六个的话就是市场上的一些热点啊或者趋势，啊。呃，第七个的话就是，就是类似于这种黑天鹅事件啊，或者说啊、呃、其他的这种，其他这种这种这种，呃呃，反正应就就就就就就叫黑天鹅事件吧啊。然后第八个就是链商数据的一些观察啊，对我一般从这些这些这些这几个维度上去看吧。当然有有有一有一些维度上面其实是。有时候会，这其实它会长期维持一个，或者不是长期，或者好几天可能没什么变化啊。嗯，更多的变化上面呢，可能就是像宏观基本面上，就是每个月的会有一些重要的数据啊，这些对吧？去去去需要去啊分析去看一下啊。还有一个就是资金监控这一块对吧？啊，还有就是链上的数据啊，也可以去看。啊，那可能市场，比如说黑天鹅、啊、这个，它不可能天天有或者每,每个月都有，对吧？这这个就是碰啊，可能这个月出来了，或者说哪天有这个，比如说黑客砸盘或者哪个项目项目跑路了啊，对吧？会造成什么样的影响？大致要要去做一个分析，还有就是市场的一些热点叙事啊，对吧？啊，等等这些。对，主要从这些这几这几这几个方面吧，啊，嗯，技术技术技术面上的话，我觉得每天去看看盘、啊，画画线这些啊，啊，然后这是我自己的一个，呃，做交易的、呃、做交易的一些东西吧，啊，然后就是。哎、那那
1: 马可。Oh, 你打断一下，还有八关于八个维度你面，想再细细的聊一下。那关于这个成本，能够再细讲一下吗？你的这个成本的怎么样去理解呢？嗯
0: ，成本其实主要就是看的当前市场，其实这个成本其实也是从一些链上的链上的数据了解到的啊。啊，就是比如说当前这个就长线持有、短线持有，呃，就是这种短期投机和长期长线持有的他们。大概的一些，呃，持仓成本啊，或者说是，呃，这个，嗯，有有有这个，呃，这个，比如说在哪哪个价位，或者说哪个，呃，时间段啊，呃，这个，这个交交易的量有增加，或者说是在哪个价位，这个有集中了大量的这个交易者，或者等等这些啊，主要是这个我自己看的啊。
1: 哦、oh, ，明白。那就是关于这个资金监控的话，还有没有详细要说的
0: ？这个、资金监控其实就是，呃，主要是啊、呃，看看这个资金的一些流入流出，对吧？啊、呃，比如说这个呃，稳定币的一些，包括主流币的一些，啊、呃，或者说是还有一些就是这个合约上面的一些。呃，这个，这这个、这个这这这个、这个这个、有一个清算地图的那个叫啊，呃，那个叫什么嘞？啊，嗯，差不多算是这个，呃，做有做一个参考的。呃，之前说过啊，就是那个，呃，这那个是付费的一个网站啊，然后就可以看一些大致，就近期大致在在哪些，呃。价位有有这个大量的这个呃，就是多多多空的一个数据啊，可以做一个参考。对，就主要也就是这几些这些方面吧。
1: 哎，后期的话，可不可以把这个付费网站分享我们一下？我感觉台下的观众就是如果我发过我的推、呃、我的
0: 推 w i t t 里面发过，大家可以往前翻啊，就。关注我可以往前去找一
1: 找，嗯、他们再拼一下，就是看能不能拼上来，或者是怎样。那我们再看下一个问题，就是呃情绪和市场的热点趋势，然后这个链上数据。那黑天鹅事件可能就很偶然了。那我想问一下，就是呃，麦克，就是我们对黑天鹅的话，你你在市场上也有一些黑天鹅的这种感知，就是我们你对黑天鹅来了之后，有没有培养出来一种市场的警觉性？敏锐性，或者是说，哎，这个事件让我觉得不对劲儿了。俄乌战争啊，或者是这个，呃，疫情啊，疫情的这个突然的反转的几波，呃，你这个是不是就很明明明显呀？这种
0: ，嗯，怎么说呢？这个东西，呃，你说对这个市场的警觉性需要你就是做的多了，啊，就是也有点像你看盘的那种盘感一样。就你经历的事情多了啊，然后你去反过来去看、思考这些东西，然后慢慢可能会形成一种啊，就说就像你说的这种敏锐对市场的敏锐度，对吧？感觉到可能某一个事情出现了某个端倪，然后你觉得不对劲，你提前跑路了啊，对吧？然后可能可能就会提前有那么一点预兆。但是黑天鹅这个事件，想要预测或者怎么样，还是。相对来说还是比较难的，因为你首先你不知道它啥时候会爆爆雷，或者啥时候会出这个黑天鹅。第二个是，是第二个是，这个事情出了之后，啊，它对整个市场的影响会有多大，这个也是我们无法预测的，啊，所以只只能说是，嗯、呃。回到交易上，怎么样去应对黑天鹅这种事件？就是它不会频繁发生，但是它可能你去参考参考以往的这个熊市的，更多的黑天鹅大部分都是会发现在熊市。当然，这个熊熊市或者牛市发生同一件事情发生在不同的时间周期，就不同的这个嗯这个市场周期当中，它对影响效果也是不一样的，对吧？同样一个事儿，比如说你同样比如说交易所跑路了。对，就是这种交易所暴力跑路了。它如果说发生在牛市或发生在熊市，大家可以自己去想一下，肯定肯定对市场的环境影响的结果是不一样的，对吧？啊，对，因为整个从大的环境，嗯、呃，情绪面啊、呃，各种方面，资金方面，对吧？都会有都会有不同的这个影响啊、呃。可能对于放在牛市里面，影响就会相对来说小很多，对吧？因为整个市场的、呃、大环境不一样。对吧？但是熊市就可能会雪上加霜啊。对，所以这个东西呢，嗯，反正你要让我让我预测或者我感觉什么，我目前的话，我只能说黑天鹅黑天鹅出来，我会以以什么样的方式，比如说黑天鹅出来砸完盘了，或者说怎么样？接着接下来的行情怎么样去应对，怎么样走，我会有一个大致的呃这个。策略去应对，但是在没有出之前，呃，我也预测不了，啊、呃，或者可能说有一些端倪，啊、呃，我能发现，但是也也不就因为你会发现这个走，但是你会发现，就比如说 ，F T X 暴雷之前，这个爆炸头跟 C Z 一直在网上互撕，对吧？但是你也不知道他撕到哪天，但那天他们又和解了，对吧？在网上达成和解，结果刚和解完，然后开始就砸，就就就。就一路砸砸砸砸，对吧？砸出新低，这谁谁也没法想，还是大家都想着，哎，他俩和解应该没事了，对吧？这事儿就完了，算是啊。那、嗯、结果呢、呃？结果他爆雷了，就很戏剧、很戏剧性啊，很戏剧化。这种就对于我们来说，这这个就是、呃，完全就是看天啊
3: ，啊，对吧？
0: 你你可能在他俩互撕的时候，哎，你觉得这这个事儿很大，对吧？可能会引发地震或者雪崩或者海啸，但是你回头过几天看，哎，他俩和好了，对吧？这个就跟
1: 哎，那那错了，就是像这种情况的话，我觉得，呃，如果没有哈，我我如果是让我看的话，就是说他们会有这个问题，或者后期会再和好这个问题。其实你说。成年人的世界只有利弊，没有对错。可不可以用简单的这个话来概括？就是说，只要大家能够让这个市场或者让各自的这个想要的东西更好的话，可能只是他们犯了一个错，是不可以得到婉转或者怎么着的？那我们作为投资人的话，是不是应该看清背后的东西？我的感觉就是是这样。它底层的真正的核心逻辑是什么？然后，嗯，比方说边想要的是什么？然后另外想要的是什么？那我们怎么样作为投资人，能够站在一个理性的，不跟着市场上的这种思考走，然后有自己独立的判断的这种？嗯，就是因为我想要说的这个是我们很容易就被新闻带偏，不对，就跟新闻带走，然后或者是会被他推特上的一个这个发的推，然后被引起关注。呃，因为想到这个点的话，就是我以前嗯，就是听一个人，就是他在他很厉害嘛，然后他说我随意发一个微博。这个股市每只股票都会晃动一下，我记得特别清楚，就是之前，呃，呃，王石可能就是那个新闻媒体报道的和王石真实讲的一点都不一样，因为王石在线下和我们讲和我们说的，然后和媒体报道出来的是不一样的，那媒体就是完全的扭曲，因为媒体想要他是他自己想要的东西，而王石真正表达的意思是不一样的，那就是说我们怎么样正确的去理解这个。呃，别人的表达，我觉得这一点是不是也挺重要的？就是，呃，怎么样能够做到不被，就是就是理解正确的表达吧？关关键还有就是，呃，媒体这一方面，就是他的信息，我们该怎么样去站在一个客观的角度去思考
0: ？首先，这个地有没有啊？首先，这个里面涉及到一个信息差的问题。就信息差的问题，你如何去甄别？就是别人发的信息是真的假的，对吧？这是一个问题。还有就是信息差的问题，就是在于别人可能别人知道的东西跟你知道的东西都不是一个层次的啊。就别人别人，比如说背后背后 CZ 背后和 SBF 背后啊，他们各方代表的势力，包括等等。啊，财团利益等等，政权啊等等都有关系。那这个这个东西是不是你能够了解的清楚的，对吧？啊，你可以通过各方面的渠道啊，对吧？啊，这这这个，然后做一个综合综合的分析，然后可能会对你对于你做投资或者对市场的这个判断或者对于这个消息的呃引导啊，你是你是能能不能这个看透，通过现现象看透本质，对吧？啊，我觉得这个是比较重要的。最重要的还是，我觉得你能够理解到这个当中的信息差吧，啊，然后才能帮助你去做更好的决策。但是我觉得对于这个东西呢，啊，其实，在币圈，我们赚钱赚的就是信息差或者叫认知差的这个钱。很多东西就别人就是比你知道的多一点，然后别人就可以赚个这个钱，你也赚不到。那这个东西只能通过你自己不断的去学习啊，或者你不断的去思考、去深挖背后的一些东西，然后可以去做、做、做、做做到这一点啊。这、就是我我我自己的，我我自己认为的啊。啊
1: 、哦，我非常认可哈，思考、深挖，然后就是还有一个，我觉得就是去拓展自己的这个呃。我觉得就是信息面吧，我觉得是信息面，然后就是，嗯，就是去见真实的东西，就我觉得还有一个就是去见到真实的东西，就这真实就是因为我不知道去见真实的吧。然后我我记得以前就是我刚开始崇拜王石的时候，就只是在书里面，在电视节目里面。然后我后来亲就是呃亲自见到他，然后就是听他讲课，然后或者种种的时候，哦，我会发现我原有的认知是错误的。然后包括就是你就是呃这这点就不完全不一样。那所以说我就想到了，有那一瞬间我就突然明白新闻上的很多东西，然后包括他想要表达的东西，可能我就没有深入的去理解到对方想要表达的。所以我我就是想提到这个点。嗯。那接下来的话，嗯，就是关于呃接下来的、呃、那那麦克就可以讲你接下来要讲的了。嗯,
0: 嗯。哦、oh, ，给大家讲一下，就是这个，刚才拼上来的就拼上来这个就趋势的这个，可能很多人不会看，或者说，嗯、呃，不了解怎么样去抓住趋势去做交易，这个，啊，嗯，这个图呢是我截的比特币的一小时图上的啊，一小时图上的哦，第一个图就是从。就是从十二月十十二月十三号，就上个月的 CPI 数据公布完了之后，冲到了一万八千四，对吧？回落，回落跌破了一万七啊，到一万六千五啊附近的这个，嗯，就应该是从十二月十七号到，啊，到到我们今天的这个时间点啊，整个行情这个时间段，它家可以对照的。如果说你自己在电脑下也可以对照这个行情去看啊，就整个从这个时间段，你看。首先从一万八千四跌破到这个下方，呃，跌破一万七啊，又到一万六千五，最低到了一万六六千两百多，啊，一万六千两百多，然后又反弹到了接近一万七附近，对吧？就整个上下波动啊，就在这个区间附近内啊，水平的这个区间啊，我们可以叫箱体啊也行。箱体的上下轨啊，那么上方基本上就是在一万七附近啊，嗯、呃，上面的几个箭头是基本上是一次、两次、三次、四次、五次、六次啊，嗯、呃，真切来算应该有七次啊，就是最后这个箭头那里其实有两，啊，在正式突破一根大阳线突破之前，前面还有两根线在这里测试了一下啊，就是一月八号晚上的时候啊，然后后面两张小图是我把前面的那个大图的。第一个就是第一次突破一万七的那个位置，和后面，后面就是后面还有一个上升的这个上升的趋势通道啊，就是也就是昨天呃昨天那个早上七点钟突破的啊，突破这个上升趋势的那个啊，我把这两个图单独截出来，就对比了一做了一个下方的下方的那个是量能啊量能对，然后嗯。呃趋势大家都我不知道不知道怎么大家会不会找这种趋势啊？就是他通通过，比如说啊，同样比如说就是按照按照图中这个画的我，就是比如说他每次达到一万七就回来，每次达到一万就回来。那么下方的话，它跌到比如跌到一万六千五附近或者你一万六千二附近啊，然后它就反弹，对吧？你我们讲两点确定一条直线，对吧？那你在通过这这样一个连线之后呢，你就会发现，往后面走的时候，行情每次都会打到这个位置就回来，跌到那个位置就上去。那么这个它的支撑压力就是有效的，对吧？形成这么一个箱体之后呢，它就会在这里面去价格在这个区间去运行，啊，那么运行的时候呢，呃、啊，你在这个这个区间内就可以做。首先第一个，啊，刚开始发现这个趋势，你是可以去做区间内的高抛低吸的，啊。就管买低买，然后大家也知道，价格它不可能一直就在这个区间运行，总有一天突破，对吧？它是向上走或者向下走，那么到时候你怎么样来去判断这个向上的突破或者是向下的突破？那、啊、这个是，嗯、呃，比较关键的一个点啊。就你看，在一，嗯，就是一月九一月一月九号啊，一月九号的早上七点钟，啊。就第二第二张图那个，我专门单独放大拿出来，然后一根大阳线，对吧？啊，一根大阳线，而且下方伴随着是放量的啊，就给大家截的图，就上面一个绿柱，下面也有空心的绿柱，是量能代表的。在这之前，你去看前面的量都是极小极小极小的，对吧？啊，就可以跟跟这根大长柱子比啊，基本上就是算是没有啊，所以这种状态。它是首先突破，突破第一个条件是大阳线啊，第二个条件就是带量，带量就下方下方同时是这个叫量价齐升啊，量价齐升，带量之突破之后呢，你看然后行情就是一路往上走，对吧？就是它把这个之前的这个箱体的区间震荡完，震震荡突破走完之后呢，它就开始。啊，出现趋势性的行情，那么这个时候其实就是我们比较好进场的一个点啊，比较好进，因为在下方的时候你不确定它会往上走，对吧？啊，你不知道它接下来是往上突破还是往下突破，对吧？你也不用去赌，你可以去观察，对吧？可以去观察它走到下面的时候，对吧？或者它走到上面的时候不往下走了，然后就一直在，你去看在一月应该是从一月七号打到一次一一万七之后呢？然后就一直在一万一万六千九一万六千八，对吧？啊，一万六千九附近上下就，从一月七号开始，一月八号一月九号这两三天就一直在这个一万九一万六千九附近就不下去了，然后就一直在这横着横着冲冲冲，那最终它冲破了，冲破上来之后呢，然后这个时候就是你去做做趋势的时候了啊，就是你比如说
2: ，哎。
0: 你做合约的对吧？你可以开多了啊。你做现货的可以考虑买入了，对吧？啊，因为在下面的时候，你可能在不确定、不确定、不确定它在往上走啊。那你可能你怕你买了之后会被套，或者说你不你开了单子之后呢，你你怕亏，对吧？然后你又不敢进，那么这个就是明确的信号，这种就属于右侧了，对吧？右侧交易就是趋势明确出来了，然后你再进场，那么就可以赚。啊，相对来说风险比较低，对吧？收益收益比较明确一些。那么在下方的时候，你做了多或者做了空，啊，你可能怕它上去又下来，啊，就反复啊，或者说有可能跌破一万六啊，啊，对吧？那么这种趋势明确出来之后，你就可以去考虑，哎，我去开多往上走了。那么在同样在突破了一万七之后呢，你去看行情在走的时候，啊。每次的低点都在不断抬高，从一万六千九，嗯，冲到一万七千四三百多、一万七千四附近的时候，再往下回调，跌到了一万七千一百附近。相比上次的一万六千九，你在这个位置，你去相比低低点在抬高，而且你去连调线上来，啊、呃，这个地方也同时也也也出现了一个这个。上升趋势的通道，对吧？而且你看，再往后的时候，就一月十二号、一月十一号晚上十一点、十二点，不是十一点钟的时候又跌了一波吗？一根阴线，对吧？下来，基本上你看跌到一万七千三百不跌了，而且这个位置跌下来刚好也基本上就在这个一直简化的这趋势线附近这个位置，刚好打到这里它就不跌了啊，然后开始反弹，一路往上走，对吧？从一路一万七千三啊到一万八千、一万八千多。啊，一万八千四，啊，再到一万九千，对吧？今天早上，所以这个趋势就是你，你可以去吃到的。哪怕你在中间这个这个里，你比如说你一万七，啊，这里一万七的时候突破进了，啊，然后涨到，比如一万七千五，然后你平了，再下来之后，再在这个趋势线的下边缘再进，再去接，然后再去吃，对吧？啊，这个波段，或者说，如果说你你足够的，因为这是小级别，一小时头上。对吧？你再去看大的级别，四小时、日线、周线啊，你判断这个趋势会会延伸，对吧？啊，会有继续往上冲，那你可以拿，对吧？你你像我从一万七千二拿到了一万八千八啊，一万九，对吧？我可以吃这么一大一大波段的利润，对吧？就是我的多单可以从从它行情启动，比如突破一万七那个位置，差不多开始，啊，我可以拿到一万九。但是很多人是拿不住的啊，很多人是拿不住的，就这个是对你对行情，你对行情判断，或者说你对行情的这个趋势，呃，有有足够的了解啊，然后你就可以赚到这个钱，对吧？这是趋势的，所以这就我们讲的顺势而为，你做趋势行情啊，这个是可以帮助你去赚赚相对来说大钱吧，啊。可能平时像这个之前，你看在区间小震荡的时候，你就是做这种，啊，做这种小小的波段啊，赚小钱，对。那么趋势基本上啊，这个就是，啊，你去寻找趋势上升趋势要这个这个可是刚好刚好这两天行情配合对吧？啊，大家也可以明显看到的，啊，当然也有下降趋势的行情对吧？我就没有没有去专门去找了，你去这这。如果大家对交易感兴趣，或者你平时也做交易，可以自己回去去找一找啊。或者可能有的朋友就，对趋势这个东西呢，啊也比较熟悉或者了解，对吧？主要就是两个点，比如说像这种，啊横盘的这种，对吧？横盘的区间震荡、箱体的震荡，或者上升趋势的上升通道的，或者下降趋势下降通道的这个趋势啊，就简单，也相对来说也比较简单，我觉得啊。然后你去，就两两点确认，两点确认一条直线，对吧？然后你去画，画出来之后呢，看它价格会不会在这里面去按照这个趋势去走。然后到了，比如说像这种，嗯、呃，像这种你画完趋势线之后呢，发现它就在一个箱体内上下，哎。到上轨就跌，到下轨就涨，然后你可以去做高抛低接。当然、这个，这个这个这个里面的话，大家需要注意的一个点就是，我刚才提到，就价格它永远不可能在这一个趋势当中运行，它这个趋势走完一定会突破，向上突破也好，向下突破，它会进到另一个趋势当中，对吧？啊，那么再再走另一个趋势，在另一个趋势开始之后呢，走一段时间又会突破，又往上或者又往下，又进入新的一个趋势。说趋势在不断的延续，那么你在这个趋势当中，可以操作的机会，<咳>最起码有,<咳>有个一两次是可以的。而且，当你在最开始发现这个趋势出现的时候，<咳>你的这个交易的嗯安全系数会高很多啊！就越往后会可能。比如说你前面这个箱体，对吧？你一直做高抛低吸，高抛低吸，高抛低，可能到上面，你再，比如临近一月八号、九号这个，你再再在一万七开空，对吧？你可能就会被埋掉，对吧？啊，或者说你带好止损，那还好。如果有的人不带止损，喜欢扛单，他可能就，你这个时候就很难受了，对吧？因为这个行情，因为这个行情，你看，基本上一根大阳线，大阳线突破，然后就是小的横盘，然后又一根大阳线。基本上就不怎么回调的，它有可能你看一万现在一万八千八百，一万八千八百多，它有可能在这横一横不回调，直接就冲一万九千五甚至两万了，有没有这种可能？有，对吧？因为现在这个趋势还没结束，啊，你去看大级别趋势还没结束，但是它会不会直接冲，或者说它怎么它会不会横盘横一横然后再冲，啊？但是回调回调线，现最起码你从这几天看，这个回调的力度都很弱，对吧？就小回调，然后就一根大阳线就又起来了，因为一个小回调，又大阳线就起来。所以这个时候就这种行情，首先第一个点，你就不适合再去开空了，对吧？啊，不适合再去开空了，除非有特别明显的结构出来了再去考虑空。而且大级别上大级别上是看涨的话，你在小级别上即使有空的信号。啊，也只是做短线，啊，做短线很快下来，可能赚一点钱就得跑。如果你跑得晚了，可能又就又被套了对<咳>。对，所以这个就是怎么样你去看。如果说像如果说做做左做左侧左侧的交易的话，就是像我刚才提到的有一个点是什么？当然，这个需要你去就是细心去看观察。就是从最开始的一万五千四，对吧？到一万五千九百多，接近一万六，然后再到一万六千二，再到一万六千三、一万六千五，你从这个地方，就从大的级别，比如说日线也好，或者四小时图，你去拉开去看，你会发现也是，对吧？这个点也是在不断慢慢高、慢慢高、慢慢往上走的，对吧？那你其实可以在没有破箱体，在这个箱体当中去运行的时候，打到下轨这个位置，比如说一万六千。三或者一万六千五附近的时候，其实这个时候你就多单可以进去，而且一直去长拿，啊拿去是，这就相当于左侧了。就在没有突破这个一万七真正看涨的时候开始，你就可以在底部就可以埋伏了。当然，这个左侧左侧相相比右侧风险要大一些，对吧？<咳>而且你需要对于行情有足够的把握和判断，啊，就你可能多吃这么一段利润，啊。
1: 我感觉非常棒，因为我之前的时候就很畏惧的看图，然后我就跟着这个感觉，然后但是我发现，如果我会看图的话，其实他没有我想象那么困难。然后呢，基于今天麦克讲的这些。嗯、um, ，然后我我有一个小想法，就是我们接下来想成立一个，就是这个 K 线研究小组，然后每天，然后就大家每天就分析这个图形，大家每天会用一些时间，然后呢，我想邀请麦克，然后还有一些其他感兴趣的这个小伙伴，然后同时在我们的微信群里面，大家成立一个小组，呃，不知道麦克愿不愿意，然后台下就是不知道麦克愿不愿意，其实我挺想学的。我感觉如果有这个图形在的话，真的是可以吃到技术上面的钱。然后我看到一本书里面就是写到，我我以前老是感觉就是想走着那种价值投资的路线，也不叫价值投资哈，就是拿着一个股票就不动的这种情况。但是我今天感觉，如果市场上在周期或者是在一个大的这个不断的过程中，真的做做这种技术的话，是可以挣到钱的，我觉得很好。然后呃。哎我我也希望和麦克接下来可以有多多的学习，如果可以的话，我想成立一个微信小组，大概就人很少，然后我们很精的去啊，每天研究一些图形，然后争取让自己在这个市场没有那么的疯狂的时候，我们能够静下心来去做研，就是多给自己学一点东西。然后呢，就是把你的
0: 把你的股票也把你的股票也加进来。
1: 对对对，我真的很想这样，因为现在呢，其实啊、呃，就像其实我一谈到股票，我熟悉的领域我就比较激动，因为在股市里面，尤其是我玩涨停板，我从来不觉得会有熊市的出现，我就感觉每天都有涨停，就是。我一直跟我的那个小伙伴讲，我说是能力，就是我们能够抓住它，那叫本事；抓不住，你不要怪你这个熊市什么的，是能力不够。然后大家可以一起就是研究怎么样在股市和币圈同时挣到钱。那如果有一天真的就是，假如说我其实我也存，我也我也观看了，就是有时候币圈真的没有连续的涨停二十个点，然后但是 A 股里面有。那我们可以这样的去研究它，就是大家可以在这里面做得更好。嗯，也欢迎大家关注 Marcel， 关注麦克。然后呢，大家可以一起就是在这里面挣到钱，就是想挣钱，然后不不做韭菜，这是一个点。那、嗯、麦克可以接下来再继续你的分享
0: 。嗯，刚我刚才看到有个朋友问有什么必分享吗？这个朋友好像走了啊，没在这边。哎，我们。我们只做分享，啊，不给我我我不给大家推荐什么币啊，但是可以提一些，就是需要你们自己去研究去看，就相对来说比较强势一点的，或者说呃有潜力的一些，对吧？但是因为这个行情，其实目前，呃，你从大级别大级别上去看的话，目前这个行情其实，呃。反弹的趋势还在啊，反弹趋势还在，但是呢，现在的这种价格又相对来说比较高，不适合去追，嗯、呃，最好是能够等它回调啊，回调来来去考虑进场啊。你像大饼这个早上破了一万九啊，现在一万八千八百多，其、就、实、是、下方有一个比较呵呵关键的支撑的点在一万八千四啊，就是。刚才讲到的十二月份那个冲的高点，包括昨天数据出来之前也是打到这个高点就下来了，上不去，对吧？然后这凌晨啊、呃、一波强势拉升，那么这个地方关键的压力转支撑，那么回头如果说它回调，就主要就看这个位置啊，看这如果这个位置不破，回踩不破，那么就是继续靠在这这这个。这个位置去考虑去进啊，或者说，是再往下，如果说破了，他可能会测试一下，下一个就是、嗯、一万八整数关口，包括呃一万一万七千一万七千六、一万七千七吧，啊，有这几个阶段性的支撑啊。对，这个是呃需要大家去去去去关，可以可以关注一下啊。可以关注一下，如果说你们自己做交易的话，可以考虑啊，看关注一下，就价格如果说真回踩到了这些关键的支撑，有什么反应，对吧？是不是能能不能进场？到时候要去看这个价格怎么走的啊？对，以太坊的话，以太坊基本上就是在呃一千三一千三百五啊。一千三百五，一千一千三百五，一千三，啊，差不多，对，一千，嗯，这几个比较比较关键的一些支撑吧。你<咳>昨天，其实昨天这个数据插针插了一下，嗯嗯，没到一千三百五，一千三百五十八啊，接近一千三百六啊。一千啊，一千三百五十八附近，然后又反弹上去了，啊，基本上算是就到到这个打了一下压力附下位附近，嗯，打了一下支撑位附近啊，但是，嗯，比较比较不太一样的一点是，这这一波大家可以看到，之前的话都是嗯，以太强大饼弱，对吧？这一次换成大饼强，以太弱了。昨天从那个数据啊，数据出来或者数据之前，就很明显可以看到，比特币走的要比以太坊要强势一些啊。然后现在基本上就处于一个嗯、呃、资金轮动的一呃资金轮动的一个状态啊，就从最开始的对吧？那些有热点炒作的币先来了一波轮番的涨，对吧？啊，百分之二三十、四五十的，像什么 Gala 呀、LDO 啊、OP 呀、啊，等等这些，对吧？然后现在是，呃，这几天他们可能啊、呃，这些小的币种或者山寨没怎么波动，不是特别大。然后可能到了比特币上面啊，比特币资，因为现在整个市场还是存量资金在博弈啊，并没有明显的场外资金进场啊，所以。还是存量资金博弈的话，流动性还是不足啊，就是转来转去啊，可能现在转到大笔大笔上，可能如果说横盘个一两天或者回调个三五天的，可能这可能这些资金就会去，就会去又去寻找其他的这些币，大家可以去找一找这种，嗯、啊，就是这段时间还没有涨过的啊，有有这个补涨需求或者有。也大概有，或者有有可能会补涨的啊，对吧？可以去考虑埋伏一些这这种币啊
1: 。哎，麦克，那就是说，刚刚我看有个观众朋友也确实向你问了，有什么币可以推荐的？我觉得真的，我们接下来在，我想跟麦克也想突然去了解和研究这个，在市场低迷的时候，我们怎么样去捕捉到市场里面可以挣到钱的机会？因为我呃，就像、是、我其实真的很想把股市的这一块运用到我们币圈，我觉得是有的。嗯，就像之前看到过有一段时间很低迷，但是不影响市场上可以短期的会冒出来两三个这种翻倍的股，我可能还会有非常大的小惊喜给我们带到。但是呢，就是有一个点，就是赔钱、挣钱这个大家真的不能够笃定保证你会挣钱。但是如果愿意的话，就是我们提供了这些，
2: 嗯
1: ，这些。这个 b 的名字，然后呢，大家可以跟我们一起去找你的投资逻辑点，还有支撑点，包括大家可以一起学习嘛。其实，我觉得在这种去交易学习中去获得沉淀下来你自己的交易习惯，然后交易模式，我觉得这就是进步吧。然后也希望，其实大家都想挣到钱，那我们就是想找到一种怎么样挣到钱的方式方法，呃，我是这么想表达的。然后我们可能接下来的时候真的会给你就是不定期的推荐几个，但是后期的情况会是什么样子的，那让你挣到钱的概率有多大，呃，就可能不能够保证，因为我们也想做一个频道一个节目，就是满足我们听众的呃需求，就是你们有任何需求都给我们向都可以提，那我们大家可以一起精进，一起做得更好，然后嗯，就是让自己不管在这个投资的这个。往大了说叫哲学哈，然后还是在你的这个能力，还有帮过你的财富的这个增值上面、啊、都可以做得更好。这是我想表表达的。那刚麦克还有一个问题就是，呃，就是你说这个大饼的表现会比较大，那是不是因为大家这个时候就出现了，在这种行情里面，大家随着市场的这个成熟，大家对比特币和以太坊的这种，呃，共识就是认可度就更高了
0: ？没有，这个、这个、跟这个没关系。本身大饼和以太。在大家心里认可度就就很高啊，高于我觉得高于任何币种啊，高于任何币种。反正我是这样的啊。那
1: 么有没有就是说，大家因为认可度高，所以说在这个时候我就认可着他，就是我就要买进这个呃比特，就是比特币和以太坊。那就是说，那引还有一个问题就是说，在接下来的时间里面，会不会真的会跑出来下一个以太坊，或者是下一个币安？然后就是我以前我也是最近看到一个数据，他说大概那个文章是在2020现在二零二零年的
0: 。哦、嗯，我我可以先直接回答你，这个问题，就现在不会啊，现在不会，因为熊市还没结束。嗯啊，他大概如果出也他他、嗯、要出也要等到加个牛来，而但但是今年是不可能牛来的，今年只是今年有行情，但是它不代表牛来，它只会是。我们大家称的小牛，对吧？就是会有一波比较好的反弹行情，因为已经去年已经跌了整整一年了，啊，跌了，然后整个这个，呃、啊，会有会有一波比较好一点的行情啊，可以让大家这个这个，呃、啊，正常的，首先第一个是正常的这个周期轮顿啊，或者也到就跌了跌到一定。呃，点位或者跌到一定的幅度啊，会有超跌反弹。那行情走势上也正常啊，包括整个市场外围的大环境啊，你像这种什么加息啊等等这些东西，嗯、啊，刚好也，嗯，也也也到也到这个时间点了，对，所以会有这种行情。哦，这，所以你你说的会不会有下一个以太也好，下一个什么啊也好，会有的。会有的，但是现在你去找他没有任何意义啊！现在找他没有任何意义，没有时时间点没到，第一个时间点没到，第二个就是你即使现在找了，你也不敢入场，对吧？啊，你找到了，而且你找到了，你现在找到了，即使你就笃定是他，你敢入场吗？你肯定不敢入场，对吧？
1: 哎，那这个点就是关于敢不敢入场，然后就已经相引起来另外一个话题，就是别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪，<笑>就是说我们怎么样去发展一个雏形的这个小公司，这个公司或者雏形的创业团队，然后我们。哎哎，麦克，可能这个因为人的时间和精力是有限的哈，但是我们愿意啊、呃，或者是我们可以找到这个更好的在一级市场，或者是在这个二级市场做波动，或者一级市场找到好的标的，那我们接下来的时候可以有一小点点的钱可以投进到这个价值里面去，因为嗯，我我我之前的时候就一部分在这个固定的，然后一部分在这个非常嗯、呃、渺茫的，就是因为。一部分就是因为控制不住手，所以说去打板去了。那但有一部分就不动，因为同时在两千二零年的时候，大家都买进比亚迪了。我的比亚迪还早，我的比亚迪是二零一九年的下半，不对，我的二零一比亚迪是二零一八年买的。那我的这个宁德时代是在这个二零一九年买的。那我感觉就我我我我能出来的原因是因为我拿着不动，包括我还有一个让人很生气的京东方。嗯。就是就是京东方就是恒丹那个地方就不动，但是他也不会赔钱，就是挣的少，不会像比亚迪和宁德这样挣的多。但是从这两个不同的标的上，我就发现了一个点，那就是说，啊、呃，麦克，就是说，我们可不可以再找，就是我们是现在是中立的，那我们找左边，找右边，然后中间是挣钱的那个，就是也可以从一级里面去筛滤一些东西，然后沉淀下来，就发现它未来的价值。然后这样的话，我们是不是才可以做到，呃，寻找下一个？我记得在股市里面是寻找下一个茅台和腾讯哈、嗯，那我们在币圈里面就是寻找下一个，不能说比特币吧，下一个以太或者是币安，我觉得是不是也是有可能的？那我们一方面是追寻下一个币安和以太，哎、以太，那我们另一个另一步就是两条腿嘛，那另一步就是寻找哦，短期在熊，就是在这个稳稳定不是很热度的行情里面寻找，就是有些小波动的这种股做一些这个。短线的这种机会，就像你刚刚提到的那几个币种，甚至是说在我们这个大饼的这个非常好的幅度出现的时候，市场其实有一些已经开始小启动了。那这个时候，我们是不是也可以去做好这方面的研究？就是两个方面
0: 。对，可以、啊
1: 。嗯嗯那也欢迎嗯台下的听众呢，如果对我们的这接下来的这个呃内容感兴趣的话，那我们也希望我们的 Marshall 的质量越来越高，然后给能够给到大家的这个。点大家想要的东西，呃，越来越丰盈，也希望大家能够在这里面挣到钱，共同进步，然后不去浪费自己的时间，然后让每一场这个 space 都有一点，哎，我很舒服的感觉在，然后我也收到了东西，我也学到了东西，这是我们作为主办，这是我们作为一个，呃，作为 master， r 然后作为主持人，做我们的主讲人的共同心，共同心愿。你把那个，然后呢，也欢迎大
0: 家。嗯、你把那个、嗯、你说群还是什么 DC 的链接拼一下。可以拼的，拼上俩。好，对，如果下面如果有人想，大家
1: 可参加我呃，对，大家可以呃加入我们的群，还有我们的 DC， 然后呢呃，到时候我们可以一起去更好的精进自己。那麦克，然后你可以接下来继续讲，然后我来去聘这个 DC， 还有我们的微信群
0: 。嗯，反正现在这个行情是不适合不适合做空的啊，嗯、啊，反正给给大家一个。小小的建议吧啊，反正现在的行情是不适合做空的啊，不适合做空的，也不算这个也不算投资建议吧，对吧？我反正就给大家一个这个，嗯、呃，大对行情上的趋势上的大致的一个判断和研啊，你们可以自己去做更详细的研究，对吧？我也我也不跟你们说，对吧？在哪个点位开空，哪个点位开多啊？这就成了带单了啊！我们不带单，啊，只是做一个分享。我对行情的怎么样的判断，大致的是什么？啊，还是需要你们自己去这个做研究啊。作为我的我的观点，仅供参考啊，仅供参考，并并是并非是投资建议啊。但是我是，呃，不光是今天说啊，我从昨天前天开始，然后我就一直在。反正别人有问到我，别人有问到我，我就说啊，这个行情是不适合开空的啊，这个行情是不适合开空的，行情是不适合开空的，因为很明显的这个，呃，很明显的这个上上升反弹的趋势，我们不叫牛来的趋势啊，就上升反弹的趋势是很明显的，对吧？然后你在这个反弹趋势明显的，最起码大级别周期反弹趋势明显的情况下，你去开空。你这就逆势啊！逆势操作是赚不到钱的。即使你逆势可以赚到钱，你也只能是赚到小钱，但是会亏大钱啊！我之前我之前在交易所做直播的时候，我就说过，我说想要赚大钱要顺势啊，就是你趋势把握对了，你是有机会赚钱的，有机会赚大钱的，而且这机会很多。但是如果说你机会，也就是你趋势都把握错了。啊，即使你赚钱也是赚小钱，但是亏钱一定会亏大钱，啊，就是你亏的钱，你在逆势操作的时候，你赚的钱远远覆盖不掉你亏亏损的钱，但是你趋势对了的时候，你赚到的钱是远远可以覆盖掉你亏损的钱的，啊，所以这这个逻辑大家不要搞搞错了啊，对吧？当然，对于做现货的朋友来讲，因为这这个主要是对于做合约的朋友来讲啊，因为现货不存在开开空的情况，对吧？你你可以这个该定投定投，对吧？啊，但是做合约来讲，对吧？你就不能逆势操作了，逆势操作就炸死了，对吧？反正整个整个这个行情，嗯，最起码。你从你去看这个日线上，对吧？啊，从一月九号、一月八号开始反弹上来，往上走啊，最起码这个趋势没破啊，反弹的趋势没破，而且他已，而且昨天、今天，嗯、呃，昨天收完阳线，前天收完阳线，你看基本上都是破关键的压力位上来的啊，所以你再去考虑开空，对吧？就我觉得不太好啊，不太好。而且这个，嗯，这个这个一月份的整个行情啊，一、呃、月一月份整个行情，再加上昨天这个数据出来啊、呃，影响也不大，对吧？数据出来影响也不大，那么基本上这个，呃，基本上这个这个二月应该是二月一号加息吧。啊，一二月一号加息的这个二十五个基点的可能性就非常高了啊。那个 CME 的那个数据显示，美联储的二月一号加息的二十五个基点可能性已经飙到百分之九十五了啊！就从昨天数据公布出来以后，所以到现在就是，呃，呃，基本上这个这个行情啊，最起码一，我觉得。整个一月份的行情，啊，会比较相对来说会比较好一点啊，就真的看震荡反弹。那么接下来二月,月,月份、二月、三月份，呃，啊，目前、啊、还不太确定。但是真正的真，我觉得真正的小牛要来，真正的小像一九年那种小牛要来，我估计要等到，嗯、啊，三，就是我们按刻舟求剑的去看，你可能要等到三月底四月初啊，往后。嗯，整个二三月份行情我我估计还会震荡啊，但是它震荡的这个区间点位不一样了，跟之前的跟之前的一万六千多的这个啊横盘震荡会抬高一个抬高一个位位位置啊，或者说再就是再回到啊就不要，反正最起码你现在不要想着它再去跌破一万六，甚至跌破一万五了，对吧？所以基本上这个行情就考虑怎么样去，呃，如果说之前你现货已经进场了，对吧？要拿住，啊，要拿住，能拿能拿得住。如果说做合约的，对吧？就考虑的怎么样能够去。首先第一个你要去找补涨的币啊，最涨过一轮的，啊，好多币涨过一轮，但是有一些币还没开始涨啊，有这种补涨需求的，你可以去找，这是赚钱的机会，啊。第二个就是等横盘，横盘。如果说如果如果行情能出现回调，是最好的啊。现在是想着等它出回调，出完回调了之后，然后继续进场啊，继续看反弹，这是这是赚钱的第二个赚钱的机会。当然补涨的补涨的这个币肯定啊，要比就是目前已经涨过一轮的这个幅度应该会大一些啊，可能可能会有。呃，可能个应该可以吃吃，相对来说大一点的肉吧，啊，这个就看大家自己，你们自己找的币啊，找的这些小币种怎么样了啊？对，然后，嗯有热点的你、uh... 可以。
1: 嗯、啊，你说、嗯，我觉得就是非常，嗯、呃，这个麦克我觉得非常棒，嗯、呃，因为、呃、就是大家可以在这个市场的时候稳定下来情绪。啊、然后我刚刚也看到这个，啊、呃，有人想要进我们的微信群，还有我们微信群和我们的 Discord， 我们都发了出来，大家可以关注一下，可以进来。嗯、啊
0: ，反正几个赚钱的逻辑，还有赚钱的这个这个方法，也跟大家说了，对吧？这个这个当下行情该怎么样去做？适合适合做适合往哪边开，对吧？啊，然后找什么样的币种去开啊，或者说等什么样的机会啊？刚才也跟大家说了，大家可以去按照这个逻辑，可以自己去找一找，或者说你你有自己的逻辑，也可以按照自己的这个交易的方方式或者方法去去去，对吧？找赚钱的机会，因为现在既然他给到了这个机会，对吧？在年前，啊啊。刚进刚进二三年啊，开个好头对吧？行情反弹对吧？给大家赚钱机会，那么就要把握，因为毕竟去年对吧？啊，整个十十一月份、十二月份那么惨淡啊，没有没有什么赚钱的机会，包括去年也对吧？跌的这么凶，那么好不容易迎来这么一波，如果说有反弹或者接下来这接下来的这个大家所期待的小牛行情对吧？一定要抓住。对吧？这是今年赚钱的机机会，在我们就对于我们这个这个圈内的朋友啊，然后这然后等到这波小牛过去，行情又会变得，对吧？又又又又又会开始跌啊，可能又会去跌回到像你像这个又跌回到，比如说一一一万六啊，一万五啊，或者是跌再跌回到一一千一千啊，八百呀、啊，对吧？嗯。但这个是大概率是，我觉得是要等小牛完了才会去走第二波的这种下跌，然后就是再再再想要抓这种反弹大大的趋势往上走的行情，就要等到下一波牛来了，对吧？这是牛来之前的牛来之前的小牛的机会，我觉得大家能抓还是要抓得住，对吧？毕竟，呃。熊了，熊了这么长时间了，好不容易来这么一次机会，错过了太可惜了啊！错过太可惜了。今年我觉得赚钱的机会还是挺多的啊，真的
1: 。哎，那麦克，我接下来我们就有一个非常，我觉得这个问题哈，可能大家一直，我觉得它很很这个词，我把它放在我们的标题上面了，就是修炼心性。我觉得核心的。落脚点还是在心性上面，就是关于这个心性，麦克你怎么讲？因为我感觉我之前有段时间非常着急，然后我感觉麦克就不着急，就很稳，很平稳。那就是关于在这上面的话，有没有想跟我们分享的啊、呃？因为麦克是交易的，然后他也会懂会讲这个。就是我发现啊，在市场中其实有很多人，就是我控制不住自己的手，然后我的行为和我的思想想法是完全背离的。那这种情况的话，就是怎么样能够克制住自己的这种呃知知与行，有没有可以分享给我们的？在做交易的这这这,这些日子里面，嗯
0: 、呃，可以在说这个之前，我把我要讲的那个、嗯、刚才不是跟大家分享的那个趋势对吧？趋势怎么样去确立啊？趋势突破怎么样去确认？怎么样赚这个钱？嗯、呃，给大家简单分享一下，然后再说一下那个还有一个点就是，啊、呃，我在说完这个再再。再再回答主持人的那个问题啊，就是我们交易当中其实也提到了啊，就交易当中你是快一步好还是慢一步好？那这个问题其实它对应的我们交易当中就是跟左侧右侧交易啊是呃一致的啊。就你在交易当中，啊大家都知道对吧？我们这个圈里能能能赚大钱、啊，对吧？有一夜暴富的可能啊，很多人想要买在买在底部。啊，然后来个十倍、一百倍的翻倍，嗯，你总想要快别人一步啊，然后提前进场，嗯、啊，然后这这个就是，这个就是对应的我们做交易上，其实就是相当于左侧交易啊，你提前进场，在没有呃趋势还没有确立之前啊，可能你通过其他的一些这个方面的了解啊，然后确定这个行情要往哪边走啊，你提前买伏进场啊，当然。这是一个啊，那么第二个就是等趋势确快、呃、慢慢人一步呢，就是相当于右侧啊，右侧交易就是等趋势确认了，然后我再进场啊，那么然后我再赚这个、啊、趋势趋势确认之后的这个趋势延续的钱啊，那么这两个肯定是啊有。有有有很大不同的一个点，风险上面对吧？左侧的交易相对来说风险大啊，右侧相对偏稳健一些，对吧？那么第二个点的话，就是左侧，呃，虽然说风险大，但是它对应的收益也大，对吧？啊，就是高风险高收益啊。那么右侧就是低风险低收益啊，这就是几个不同的点。那么对于，嗯、呃、我觉得大家呃个。大部分人吧进入这个圈子里，因为本身这个圈子风险就大啊，既然你进来了，肯定是想要，想要想要去谋取高回报的，对不对啊？但是对于左侧交易，也就是说你快人一步面临的一个挑战是什么？很多左侧交易是没有锚的，就是我们上一期 space 分享过，我说有一个锚定物啊，就我们大家坐过船都知道，对吧？船手开船。起航的时候要把锚先收起来，对吧？啊，然后到达到到达地目的地了，停岸之后要把锚抛下去啊，然后固定船。那么在我们这个交易当中，也同样也有一个锚存在，就是说你在做左侧交易的时候，它在没有锚，在没有这个锚的时候啊，就给你这相当于就是，嗯，它相当于是怎么讲呢？给你内心做一个。啊、呃，对于行情的一个趋势也好，或者说未来行情的这个走向的一个判断啊，做一个固定啊，做一个强心剂啊，或者说算是。然后当你没有这个锚的时候，其实你是内心很慌、很乱啊，你是拿不住的。啊，就是在没有这个毛的时候，即使你长期。长期来说，哦，就是我们经过历史时间的验证，你是判判断，就是你在之前的判定的是对的，啊，而且长线一直是对的。但是在没有经过时间验证之前，也没有毛给你做这方面的辅助的时候，其实你是撑不住的。也就是说，对于大部分人来讲，即使你拿住买了这个币，你也拿不住，你也赚不到那个钱。就比打打个比方，你买了某一个币。啊，在它很底部的时候就买了，但是你因为没有一个比较明确的毛来确定这个事儿，啊，然后你是拿不住。其实它你判断了，哎，它会涨一百倍未来，但是你真的能拿到一百万，你拿不住，可能你翻翻一倍你就跑了，对吧？第二个第二个挑战就是什么？大部分的左侧交易是不稳定的，啊，不稳定的。也就是说，因为本身嗯没有毛，啊，这是一个。带来的问题。第二个就是，你凡事都快别人一步，就提前进场，本身这个就是相当于怎么讲？啊，你做了预测了，但是你的预测呢？我们讲，不管是谁的预测，你就让巴菲特来预测，他也不可能达到，比如说百分之八九十，甚至百分之六七十都没有，因为从长期的或者说经过。啊，这个足够的这个数据数据去推演的话，啊，你做交易的这个正确率啊，就是对与错啊，就是百分之五十，越越来越趋近于百分之五十。所以说你，你你你一直想要提前比比别人早一步进场，然后你去做预测，那么你你怎么可能，你怎么可能会超过？啊，或者说你比某个牛逼的人还牛逼呢？或者说可能你短期，呃，可能你一次两次哎预测的准，但是长期以往一直这样做的话，你的概率就是百分之五十，百分之五十，甚至还达不到百分之五十，可能百分之四十八、四十九啊这样的。所以说这是不不不稳定的第二个点啊。所以说这是讲到我们说你去做一个。左侧或者说提前想要快快别人一步去进场的时候，这是你所要去考虑的一些点啊所在。对，然后我们讲完这个、这个的话，再看就是对于右侧就是或者说慢人一步来讲，它就形成它就形成了一个天然的毛啊。那么这个毛的本身就是趋势啊，就是。我们我们刚才讲到的，就是包括我刚才 pin 的这个、啊，大家可以看到的明显的趋势。你在行情在走的过程当中，你发现了这个趋势，那么在你发现这个趋势之后呢，然后它就其实本身就形成了一个类似于毛的一个东西，它可可以辅助你，最起码你在利用这个趋势去做的时候，你的胜你的这你的你的你的你的这个胜率啊，我们从胜率讲，或者说你的收益率上讲去。远远要比你没有毛的时候要高很多，对不对？啊，高很多。然后这个就是右侧的天然的毛，其实就是趋势本身啊。这这跟左侧的相比是很大的一个不同的点，对。然后，呃，那么趋势怎么样去找，对吧？怎么样趋势的突破，突破了是买还是卖，对吧？你对应的，刚才我们也。给大家分享分享过对吧？你上升趋势是突破了对吧？或者下降趋势突破了，或者横盘的趋势突破了，啊，对，这个就是我们讲你右侧啊，它有这么一个毛在啊，然后就是会辅助你去把这个收益提高啊，或者说你的胜率提高，或者说你赚钱的机会加大，对吧？啊。嗯，其实还有，嗯，怎么讲呢？还还有一个，还有一个这个，啊、嗯，呃，那那个叫什么嘞？我我忘了那个专业的词儿叫啥了啊？就是他，嗯，就是我们做那个价值投资啊，价值投资，大家觉得是属于。左左侧还是右侧，啊，就是或者说我们讲的快一步还是慢一步的问题啊，我不知道大家有没有？大家有没有想过？价值投资是
1: ？对，就是。我想的是，我但我觉得是不是左侧右侧可能都需要兼顾一下，因为我需要提前的比别人捕捉到市场的这个进场点，但是呢，我又要控制我的风险。当我看到市场逐渐。来的时候，然后我是不是更加稳定？我当初的这个是正确的
0: 。对，包括还有就是，嗯，你做，嗯、呃，这个就就做价值投资的“毛”毛是什么？对吧、呃？这个也是，其实这个可能放在股市里面，可能会，啊、呃，就是，嗯、呃，原这个这个。这个可以考虑的点会很多，就是比如说，呃，比如说这个，你去研究一只股票，这股公司的这个财务，对吧？啊、呃，财务报表，公司的这个，呃，这个经营的这个，嗯、呃，哎，是我这边的杂音吗？还是？就是。
1: 是我这边的吧？应该你我你那边没有杂音，啊、我听到很好、哦哦哦。是不是我
0: 那？我有呜呜的声音、啊，包括这家现在还有吗？好像好像一说话就有，不说话就没有
1: 。我先关一下，你先说。啊
0: 啊，对，比如说公司的财报啊，研究公司的这个业务经营经营的业务啊啊、呃，包括投资机构啊等等啊、呃，其他的一些很多东西。<咳>然后你去利用这些东西来做一个锚定，然后就就类似于巴菲特啊之前买这种，比如买可口可乐对吧？啊，或者他买其他的其他的这个股票的时候，他研究的这个公司本身啊，就是基本面的东西会特别多啊。然后他利用这些东西来做锚定物，然后支撑他的价值投资，他可以拿很久，对吧？然后，比如说他研究完这些东西之后呢，他在他心里有一个预期的价位，就是给公司做一个估值啊。当然有，就是通过估值模型，对吧？做一个估值，大概它股价值多少钱，或者目前现阶段它股价值多少钱，或者在未来会有值多少钱。那么现阶段他买按照这个价位，或者说低于这个价位，那么他就是去买进的话，他就低估值，相当于。就是捡便宜筹码进场嘛，对吧？那他就可以一直拿，一直拿，长线拿，拿到他估值估值回的呃估值水平回到正常或者高估值以后，对吧？啊，或者到到他理想的这个啊价格价格以后，然后他再出出场，对吧？那么这个就是我觉得价值投资，它就是以以公司的这个比如说基本面为锚。对吧？然后以未来的这个现金流折现之后的内在价值为锚，啊，然后去去去支撑它去做这个价值投资，啊啊，我不知道大家大家是怎么理解，反正我是我我是这样理解啊，就是就是说，啊，这是价值投资跟我们做短期投资不太一样的一个点啊。然后可能放在我们圈内的话，就是比如说你研究某一个币的。啊，或者某一个项目的，啊，创始人团队、技术团队，对吧？或者说，啊，有哪些分头机构啊？或者说，他的这个代币的一些经济模型呀、啊，啊，或者说这个，嗯，属于哪个牛逼的赛道啊？啊，或者说属或者说，呃、啊，解决了当下哪些、哪哪哪哪些没有解决的问题啊？等等，或者说对未来。会产生什么样一一些这个大的生，就是比如说产生一个，就他在他这个项目上面可以诞生出有机会或者诞生出啊，比如说他是做一个什么底层应用的，对吧？在它上面有机会诞生出这个百万级或者千万级用户的这种 DApp， 对吧？啊，那么通过这种东西，通过这些基本面的研究，然后做一个锚，然后来支撑你的这个啊。长线持有，或者说我们讲的在股市当中这种价值投资，对吧？你可能从你也可以给他做一个<咳>给它 token 做一个这个嗯估值，对吧？啊，低于这个价，是不是你就属于低估值买入，对吧？可以未来的收益，或者说未来的这个啊、呃、这个 token 的涨幅啊，你的收益会变得很多，对吧？啊，我觉得。可以做一个参考吧，啊，就是就我们对于我们啊，就是刚才提到的这个啊毛的事情，就你左侧、右侧啊，然后嗯、啊，最大的不同的点就是有没有毛这个东西啊，有没有毛这个东西，然后你这选取哪些东西当做毛啊来支撑你去对项目的判断啊，对或者对这个币价行情的判断，对吧？<咳>然后，嗯，当然，回到我们就是去做交易的过程当中的话，除了这个其实还不够啊，对吧？有了这些毛，其实还需要有一些，嗯、呃，规则上的东西啊，就是可以辅助你啊。其实也都是辅助你啊，就规则，比如说你制定一些左，你是喜欢喜欢做左侧对吧？你喜欢找找这些。啊，大风险的啊，大机会的，那么你要去制定左侧交易下面的一些规则、啊、然后你是做右侧的啊，做这个稳定的，那么同样也需要制找制定一些这个相对应的一些呵呵这个交易的规则，对吧？我觉得这个是，嗯，这这个这个是必不可少的一个东西啊。对我，我我的这个，啊，交易当中快还是慢啊？包括刚才的趋势啊，也都给大家分享完了，今天准。然后我再来回答，嗯、啊、刚才主持人提到的那个问题啊，呃、啊，就是关于心性对吧？怎么样？如何修炼心性？很多人这个很浮躁，很急躁。我我讲讲我的吧，我自己的，我也。我我我分享一下我的东西，但是不一定会对大家会大家会对大家有用啊，大家可以做一个参考，或者说做一个借鉴，对吧？啊，就是，嗯，我觉得这个东西呢，每个人或者说每个做交易的，都是必经之路啊，就是你从最开始啥也不懂啊，到慢慢懂一点东西啊，然后开始赚钱很兴奋，我哪怕或者说亏钱很焦虑啊，到中间的各种。各种各样的情况发生，这个是每个人或者每个人参想要参与交易或者进入交易当中是必不必不可少的环节，谁也逃不掉。但是在这个过程当中呢，嗯、呃，我觉得有几个点可以注意一下吧，啊、呃，就是呃，心态这个东西呢，啊、呃，可以通过长期的，嗯、呃、嗯，你去做交易做实盘啊、呃，尤其是做实盘，其、就、实、是、做模拟或者说。啊，光看别人是不行的，一定要自己去实战啊！实战可以锻炼你的心态，或者锻炼练你的这种盘感也好，或者锻炼你的交易技术也好等等啊，一定是通过实战来的啊。那么在这个实战过程当中，怎么样去克服自己的嗯，克服自己的这个，比如说啊，贪婪或者是恐惧的这些啊，贪婪就赚钱，你想赚更多啊。恐惧就是哎，当你亏钱的时候，哎，你或者说当行情下跌的时候，该进场你不敢进啊，想觉得它会跌更多啊。那么怎么样去克服？首先，第一个贪婪这个事情呢，我觉得呃这些都是天性，每个人都有。那么在赚钱的时候，怎么样去很好的处理这个东西呢？我觉得可以用这种有个方法，就是什么啊？当你不管你嗯做现货摇还是做合约摇啊，当你做了一笔交易之后，比如说啊，哎你比如说你刚进这个市场啊，懂得也不是太多啊，但是你比如买了一个币你赚钱了，那么这个时候需要怎么处理呢？啊，你你你卖了，你把它卖了，你又怕它涨更多，你错过；但是你不卖呢，你又怕它又跌回来，对吧？啊，让你就就就又又又竹篮打水一场空了。最好的一个是什么？在你赚钱的时候，你去不断的做一个减仓的动作。那么至于这个减仓，你要减多少，这个可以根据你自己的情况来定。啊，你那你哪怕减百分之十也是百分之十，对吧？你赚了这百分之十，或者减百分之五十的仓位出来，啊，或者减百分之八十的仓位下来都行，这个自己可以，可以自己根据自己的情况定。但是这个动作一定要去做，啊，一定要去做。那么你做了这个之后呢？然后把剩下的仓位，你是去博取更高的收益的，对吧？然后你可以去做一个，比如说保本止损啊，或者把你的，你确定一个，啊，打个比方，比如说你是十块钱买的，然后它涨到二十块了，翻了一倍了，对吧？然后你又你觉得它还能涨到五十甚至一百，但是它又它也有可能跌破你，你又怕它跌破时会跌到九或者五，对吧？那么。你卖掉一半之后呢，剩下的那那一部分仓位，你可以，比如说行情如果再如果继续涨，你就对吧，继续拿着；如果说不涨，结果它跌了，对吧？比如说它跌到十，它又从从十块涨到二十，又从二十跌到十块了，那你可以把剩下的仓位等等到它跌到十块，跌到你成本价之后，你就全都出掉，然后再再寻找下一次机会再考虑进啊，或者说你你也可以或者比如说，哎。剩下的那部分仓位从二十跌到了十五了，跌到了十十一或者十二了，还小赚一点点，你就可以出掉，这也是一种选择啊。然后等出来之后再去找机会去进，这个就是，但是最起码你不要让他亏钱啊，这是需要做的一个点，就是因为好不容易你在这个当中市场当中赚到的钱，对吧？你别让他亏着出来，最起码你可以保本，但是不要亏，对吧？然后你再去找下一次。入场的机会，或者找另外一个 token 去，去去进场。然后你按照这种去做法的时候，按照这种这种去做的话，它不会因为你贪婪的心理而导致你最终应该是赚钱的，最后变成亏钱出来啊。它，它最起码可以保证你这一点啊。它只不过是多赚少赚的问题，但是它不会让你亏钱出来。但对于大部分人讲，尤其是做合约的朋友，我见过太多的赚钱的时候不出。硬是贪婪，贪婪到什么程度，亏钱甚至爆仓，啊，就是这种就很恐怖了啊！就当然这个事情，当然，很多人这种真到那个赚钱的那个时间点，就会就是头脑发热啊，真的就是头脑发热。我也经历过啊，就是头脑发热，然后觉得哎，这因为你做了这个单子之后你赚钱了，你判断对你的行情，判断对你的趋势，你就会形成。一种哎，你觉得这个趋势还会按照你所所看的或者所预判的去走啊？你会坚信无比，你会信心满满。结果市场当当市场回调或者打你脸的时候，你这个时候你是打不醒你的。为什么？因为在你没有亏钱或者没你没有爆仓爆仓之前，市场只不过是让你少赚了一些，或者是回到你的成本价了啊。你这个时候是没有那种。就是啊，就还是还是处于原先那种非常高亢奋的一个状态啊，就没有没有没有回到真正理智或者是理性的去对待、去看这个行情啊，会迷失自己啊。所以这个这这个时候，你就要选择去啊，就可以按照我刚才说的那种方法来去做，做一个啊，做一个这个。做做一个这个动作啊，就利用这种策略来应对啊，去，因为，对吧？你只是平掉了一部分，我的策略是你只平掉了一部分，但是剩下的一部分它在涨，你还还可以继续赚，对吧？它也能满足你贪婪的心理，对吧？你想赚更多，你确实也赚了更多了，对吧？啊，但是它也不会影响你，对吧？真的真正到就是到到这个，啊，或者哪怕是你之前，比如说。减仓的那一部分赚了百分之十出来，那么你你可以对吧？回到你的成本价，哪怕回撤百分之十出来，那么回撤百分之十这个空间也是留给你的，对吧？你即使亏百分之十，你也是保本，你不会全部亏，全部这个，呃只不过是没赚钱嘛，啊，相当于是白忙活了一场，对吧？但是也不会说你本金不会受损失，啊，这是我觉得。呃，这算是一种方法吧，啊，大家可以去参考、呃，还有一种，还有一种就是应对贪婪的当然，这个也都是，嗯
3: 、呃，打扰一下，麦克小哥、呃
0: ，这这这些我所啊、呃，你说，嗯
3: 、呃，您打过德州扑克吗
0: ？啊、呃，我没玩过。没事，你可以说，你可以有什么都可以随意，我们这个畅所欲言、啊。
3: 你打过德州扑克吗
1: ？啊， Pokerface 是不是听不到我们的声音？是不是听不到麦克的声音？麦克有在说话。嗯
0: 、他是不是听得听？我我私信一下他。哎，你私信私信
1: 我私信一下他。然后，麦克你继续。
0: 啊，啊，这这是我我自己的一些简单的方法啊，不一定，我刚才讲了不一定适用于所有人，或者说其他朋友也有可能有啊更好的办法去应对啊，呃，大家可以做一个间接参考，然后，嗯、呃、或者说你如果说管不住自己的手，就是这种，你可以啊，我之前也提过，就是找找一个比你自律性强的人来管你、啊。就是比如说，你的账，你可以把你账户交给别人，就你告诉他，你提前把这个你想好的策略告诉他，什么点为进，什么点为出，只要让那个人完完全按照这个来执行就好了，其他的不用管，啊、呃，这也是一种办法吧，我觉得啊，其实这个也对于。应对就是，比如说涨了不想卖，或者亏了不想出，割肉等等啊。其实就是啊、呃，你自己这个管管不住手啊、呃，或者说你这个啊、呃、心态不好啊、呃，或者说你你这个啊、呃、不能不能严格的按照这种自己自己之前制定好的交易计划去执行，那么。这这也是一种比较好的选择的方式，我觉得啊，嗯，然后这个是对于比如说你贪婪啊、恐惧啊，就是呃这两种心态啊，我觉得在交易当中啊、呃、可以应对的。方法之一吧，啊，只是方法之一，其他有很多，大家可以，反正我是经常会，我自己最开始的时候不懂，就是不不不太会，不不不太懂交易，或者说刚入刚入交易这个圈子里的时候，然后自己会用的一些方法吧，然后因为也很多东西其实也都是亏钱亏出来的啊，亏出来的一些经验或者说想法啊，或者说也也是跟别人学。学到的一些东西，然后用到自己身上，自己去实践，发现，哎，有的挺管用的，但是有的也不管用对吧？这个需要自己去不断的去筛选，自己去不断的去这个摸索啊，很多东西都是这样，对。因为就好比就同样一个看到同样一个盘面，使用同样一个指标，啊，每个人都会有不同的看。每个人都会有不同的想法，或者说每个人都会有不同的看法，啊，每个人都对这个指标的，呃，用法都不一样，褒贬不一，对吧？包括他利用这个指标，嗯、呃，是用来做，做做做这个入场的，还是说只是做趋势判断的，还是说只是做一个这个，嗯、呃，简单的支撑压力去参考的，呃，都不一样，啊，嗯，当然。指标这个东西，嗯，就是看看你自己对他研究领悟的怎么样吧。啊，我觉得每个人都是不一样的啊。很多人，很多人只看一个指标，比如说只看一个均线也能赚钱；很多人只看一个 MACD 也能赚钱。那么这个这个就是他自己领悟到了这个指标独有的一些方法，比如说这个指标或者说结合价格出现什么样的一个。嗯、呃，情况了，哎，然后他就进场，他有可能一个月只交易这么一次，但是人家就可以利用这个常年以往，对吧？我一个月只交易一次，我就赚一这一次钱也是 OK 的，对吧？但是有的人呢就觉得，哎呀，这个均线不好用，那个布林带不好用，那个 MACD 怎么怎么样啊，有滞后性等等，你光看到它的缺点，没看到它的优点，那那也白搭，对吧？不可能说有一个指标就完美无缺，对吧？既这样又那样，不可能的。每个指标都有每个指标的滞后性，或者每个指标都有每个指标的嗯这个这个缺点啊。所以说，哎呀，哎，嗓子有点不太舒服啊，不好意思啊。所以说这个，嗯、呃，我觉得大家。怎么样去看待交易啊、呃？技术指标以及心态这些东西啊、呃，全都需要去自己实战去不断的去总结。呃，然后你去寻找当中的一些，呃，我们讲寻找交易当中的圣杯，呃，其实不是你去从别人那里去寻找，而是要从自己身上去寻找。就你从别的地方去学看。听听别人讲，就是去去参考、去借鉴，把他讲的、他用的好的东西，你拿过来试一下。你觉得用的好，你可以用，而且你可以发现不同的、不同的用处，或者说适合自己的点。但是如果说你发现拿过来不适合你自己，那这个东西你就要去寻找下一个适合你的东西啊。所以。交易这个东西没有捷径啊！交易东交易这个东西没有捷径，他没有说是哎，你投机取巧，跟谁学一学啊,啊？然后你就能赚到很多钱，不存在啊，都需要你自己去摸索啊。就我我就我即使把我所有的东西全都交给你啊，你看完之后你也你也不会像我一样能够赚到或不不会像我一样能够赚赚钱，或者说不会像我一样能够嗯按照这个。整个我的交易的这个所有的东西来，去走一遍，你也不一定能理解的透，对吧？很多东西可能你这看完字也是只是了解了字字面的表面意思，对于可能里面表达的东西，你可能了解的不够透彻的话，也是对于你来说这个东西也没有任何用处啊。所以说，嗯，交易难吗？挺难的，啊，也真的挺难的。交易是我觉得，交易是我觉得最起码在币圈来讲吧，是最最不太好赚钱的一个路子吧，啊，路子之一吧，也不能说最最不好赚钱的，应该是最不好赚钱的其中之一啊。嗯，这个圈子里面，因为，嗯。交易这个东西呢，它首先它会，如果你真正的去专门的做交易，它会耗费耗费你大量大量的时间，而且整个，嗯、呃，对于给到人的这种，嗯、呃，心理方面的以及身体方面的压力都会很大啊，都会很大。其实我们圈内很多，呃，这个圈子里面有很多赛道，对吧？啊。尤其现在玩法多了，它不像最开始，啊、呃，什么一五一六一七一八，就是在一九年之前，在 defi defi 爆发出之前，这个圈子里的玩法很简单，没啥，啊、呃，你要不就就是嗯，买买买现货，那个时候合约都很少，基本上没什么人玩，玩的人很少啊，因为合约合约交易所都没几家，嗯，那个一九年之前。火币、币安都没有合约啊，只有 OK 有大一点的，还有还有一个还有国内的啊。我说的国内，国外的话好像有的早一些，好像还有一家是什么 ，Bit 什么嘞？我忘了啊。反正早一点的就是 OK， 但是那个时候玩的人很少啊，大部分大家玩的能玩的东西就少，挖挖挖矿啊，买买现货，没那啊，要不然你就是参与什么资金盘，对吧？啊，那个时候土狗没什么土狗啊，要不对那个时候有 ICO 对吧？有 ICO， 后来出什么 IEO、IDO 等等对吧？到后来现在等到真正这个机构牛，就是一九年往后二零年这波牛市出来，你会发现就是吧 ，DeFi 出来了是吧？什么流动性挖矿啊对吧？啊，各种各样的，后来又 n f d 也出来，什么元宇宙也出来了，那么这个当中又。伴随着什么 gamefi， 对吧？啊，等等，所有你会发现赛道里面玩的可玩的东西多了，大家赚钱的路子也就多了。但是相比来说，这些路子，我觉得，我个人觉得要比单纯的做交易来说，会相对来说轻松很多啊。相对来说轻松的，交易这个东西呢，太耗费时间了啊，因为你要去不断的、不断的，因为。做交易难就难在什么？我们是赚人性的钱啊！你做交易是赚人性的钱，你不像玩一个游戏对吧？玩 GameFi， 你只要研究研究清楚这个炼油的项目的一些炼油项目的一些基本的东西对吧？那它游戏里面的一些机制对吧？它 Token 的这个代币的经济模型怎么样的对吧？你前期进场之后利润有多大对吧？你只要做简单的这些东西，而且你这一套下来之后呢，可以付。只要出一个项目，你可以套用进去，不断的沿用啊。但是交易不一样，交易你因为它是反人性的啊，你想要赚你想要赚人性的钱太难了，对吧？为什么做交易的人十十十个里面八个亏钱，只有两个赚钱？原因就在这里啊。但是做炼油的，或者说玩玩其他的，玩其他的东西的，他他跟这个东西不太一样啊。所以说我我我就说觉觉得这个交易这个东西呢，啊不是是是是这个圈子里面最难赚钱的路子之一啊，或者最难赚钱的赛道之一吧，啊，当然当然我们大家在这个圈子里也不可能就单纯单纯靠炒币对吧？炒币的做交易的之余业余之外呢，肯定也会去去去去对吧？打打金呀、啊，对吧？或者说是买买小图片呀。或者说说参与参与这种挖矿、啊、挖矿啊，对吧？嗯，节点质押等等乱七八糟，对吧？这也是一些额外的东西但是如果呃反正单纯做这个啊，反正会会比较会比较难一点啊。主要是你需要克服的东西太多了。你你光从你光光光从这个就是。锻炼你的这种交易心态，或者是克服你这种人性的这种人性的这个这这弱弱点上面，你就要花费太多太多太多时间了啊。所以说，心性怎么修炼啊？不断的实战，不断的去，也可以去看一看那个，有一有一门课叫交易心理学，或者说书，对吧？可以看一些这方面的。啊，可以举手的这位朋友可以发言啊，开门发言，可以听到讲话的话可以发言
4: 。那好，呃，那个我很同意那个麦克的这个说法，其实，其实我我也尝试过做交易嘛，啊，然后这个呃就是感受下来，这这不是一般人能做的事儿啊，就是咱要如果是正常人要生活啊，要要想你过正常的日子，你就别别去碰啊！我就觉得你学都不用去学，尝试也不要去尝试，啊，那一定是后果很很很惨啊！那个我我也读了一些书啊，呃呃，我的感受下来，你比如说，尤其是像那个呃股股票大作手回忆录啊，对吧、啊？那个利弗摩尔啊，这个人那如果是看，那他绝对是。交易的这个嗯，顶尖的中的顶尖啊，那个水平，但是他的结局是啥呢？结局就是他的生活完了啊，他的下场很惨啊，这这个妻离子散是吧？然后最后可能是自杀了。嗯，那那这么厉害的交易的人啊，都都都都都是这样的结局啊。那你在一个。呃，趋势这么明显的这个呃一个领域啊，这个 crypto 这个领域对吧？那就是往上走的，那你就你就用最简单的方法是吧？那也不要去加杠杆啊，咱就去有像麦克讲的这这个有啥新玩法你就去凑一下啊，那最后都能获益啊。为什么要通过这种交易的方式呢？呃，这个很折磨人，而且。这个交易这个事儿啊，这已经哈，这个几百年了吧？啊，这个非常成熟了。那那为什么非得去这个币圈来做交易呢？你在股股市也可以啊，对吧？那那个股市很多这个厉害的人还没有来到这个币圈呢。啊、他要来了，那你想你你你你跟他他就是就是在这个里面有博弈的，那你怎么能赢呢？是吧？那更更何况现在有很多的这种量化的这种。我觉得这个散户根本是没有这个赢面啊！你看，没有赢面的事儿，咱咱为啥要做呢？但是如果你这里边就其实就是赌博啊，那那那赌博那那地方太多了，那为什么要在这儿赌呢？啊！所以我觉得这个呃交易的事儿呢，就就不该去做啊！完了之后呢，咱这个主题呢，我看就是说。啊，行情启动，启动了嘛？啊，首先是啊，我我我自己觉得啊，那个可能还得再看看啊，因为你看，就比如说是啊，你有很多很多指标，对我是想说这个，呃，有很多指标呢，就是每个人啊，你你别就是最好的，不要听别人说什么，或者你听多了，一定要形成自己的就是自己的交易系统啊，或者你自己的这个呃一个系，因为你你你总是要有有一些这个。呃，短线操作的嘛，啊，就就当然不是说是那个交易啊，啊，那这种呃呃短线操作呢，你一定要有自己的系统啊，就就就这个是我也赞同麦克讲啊，就是你别管是用什么样的指标啊，你要有自己自己的啊自己理解深的啊都好使啊，就千万不能去听别人的啊，难听别人的啊，最后全是坑啊，呃。说，我我是觉得还得再看看，我我觉得这个可能现在不要太乐观啊，这个是第一。第二呢，这个笑傲牛熊啊，我我是我是想说一下，这个是，呃，这个就是就是要深入的钻研啊啊，其实牛牛市能赚钱，熊市同样是可以赚钱的嘛啊，呃，这个这个取决于你做什么嘛，如果是你在这个熊市呢。因为都是从量资金啊，这个博弈啊，然后呢，今天有个热点，可能搞一波，明天又去搞别的了，呃，那你除非在这个里边有特别强的这种敏感度啊，你可以去，呃，跟随这种热点啊来回走啊，甚至比如说是有很多这去，呃，撸毛的去刷交互的，我觉得未来这种。空头可能，呃，这种刷交互的已经行不通了。我觉得大多数你最后得不偿失，而且你对咱来讲最宝贵的还是时间。你的时间还是要，呃，用在最重要的事儿上啊。最重要的事儿上就能能积累的时间，能沉淀价值的，那那那肯定是学习啊。呃，那所以其实熊市是一个很好的一个学习的时间，你可以沉下心去学啊，呃，学透学明白啊，学明白了，那你就赢了百分之九十多的人。那你一定赚钱啊，这个是肯定的。呃，完了之后呢，嗯，这个比如说我我在熊市啊，我分享一下，我就基本上就是在 uni v 三去做事，因为你判断一个震荡行情嘛，啊，你可以去挑一些自己呃喜欢的啊，自己研究的明白的啊，你有判断的啊，这些币种啊，自己去。呃，做 LP 啊，然后这这是一个虫子虫子赚外部收益的，然后要做做策略做计划，一定这个非常重要啊，就不能呃凭感觉啊、哎，今儿个这个这个这个一下觉得是这样的啊，马上去做，然后呢你你你你很可能你这个事儿你不去反思，你发现你做错了，你又没有调整啊、呃，所以你你你要假设啊、呃，首先说哦我有个想法，然后呢你仔细把你这个、呃、想法呢想透想清楚，如果呃，那那你肯定要去布局嘛？但是你布局，万一你想法错了怎么办？你要想好。这个时候呢，要做成计划，计划一定是变成文字形式，你写出来啊，放在那儿，然后不断的去回顾，不断的去看啊，不断的去复盘，然后根据这个呃走势啊，然后呢去验证你的这个呃想法啊，或者然后呢再去调整你的计划啊。我觉得这个呃，这这也是个人的交易系统啊，属于呃。这个这个是我吃亏吃出来的啊，就是你当时可能有一个想法，比如今天我我去检查一个头寸，哎，我忘了这个头寸当时我为什么这么设计，我就去查我的笔记，我为什么去这么设计，呃设设置这个这个这个这个区间啊，我我我现在说为什么就有这种想法啊，然后又去这个这个那、这个嗯那个那个。那个 User scan <音>去看自己的那个呃记录啊，为什么这么这么做的啊？后来啊，才是想想起来，所以这个很重要。你可能当时想是基于一个什么想法，你买，比如说你买了一个一个小币种，你你投了几千，又在哪儿？然后你等着它涨几十倍，你当时呃，你你是有你自己判断的逻辑啊，有你的模型啊、呃，但是你后，过一段时间你你忘了。啊，这个时候你你发现它涨了一倍，你可能你把它卖掉了，呃，后来你发现又涨，呃，但是这这个就是啊、呃，就是你你忘了你当时是为什么做了这个事儿，所以呢，要做笔记，做笔记，不断的回顾啊，这个我觉得非常重要，就是一定有计划啊，有计划，然后呢，呃，因为熊市其实遍地是是便宜筹码，但是有些呢，呃，你你手里的钱是有限，对吧？你只能买。买一部分，那你一定要挑好你自己要要布局的啊。呃，最后一条啊，修炼心性，这个这个你说太多了啊。那麦克已经讲了、啊、我觉得这修炼心性，呃，有有有一种是什么呢？嗯，大家可能就是焦虑嘛啊，这个是最常有的。你的焦虑呢，第一是呃 ，foam 对吧 ？fad 或者说
3: ，
4: 呃，就是行情的上下波动会影响你对吧？你的心情会跟着上下起伏，啊，呃呃，另外一种呢，其实就是知识焦虑啊，你觉得哇，这个里边这个这个知识这么多啊，我们，有我进这个圈两年啊，然后呢，呃呃，肯定很不,不如咱们咱们今天的很多很多人啊，呃，刚开始就焦虑，哎呀，这个东西我不懂啊，那你不懂你就去长加心去学嘛，弄明白，把基础概念弄明白啊，然后呢。呃，这个这个主要是来自你的知识焦虑，知识焦虑你，你你你就去靠学习啊，你你你你去积累，然后呢，其实呢，呃，他你把基础知识搞明白了，很多出来新的热点啦、新的玩法啦、新的技术啦，很好理解，因为都是在前面的基础上去去升级的、去迭代的，对吧？去做了微创性啊，其实。没有什么特别大的，呃，这个这个这种范式的这种创新很少有啊，大多数都是微创新，微创新上边再微创新，所以呢，这个你你有了基础的、呃、概念，你这些基础的模块，就好比你说 ，defi 是乐高，知识也是乐高啊，你把基础的那些、呃、乐高和和积木啊掌、呃、模块，你你掌握了，那那它在上面搭再多层，然后呢？做出再多的这个不同的造型和样子来，你都能看清楚啊，能明白它的结构啊，能能明白它的用途，对吧？能明白它的方向，然后你就能判断它到底是将来有戏还是没戏，对吧？能成还是不能成啊？天花板在哪儿啊？那个，你你你这样的话，你就好有自己的什么，你你就能形成你的这个估值模型嘛。啊，你就可以去判断你，你你的投入和产出，呃，你未未来预期的这个回报是什么样的啊？那那在这个里边，我觉得那那你肯定赢肯定是赢好了，我讲完
0: 、啊。哦，感谢这个。stakeholder 朋友的发言啊，呃，分享的很多东西都挺好的啊。呃，我看这个梦者神游啊，这位朋友也上麦了啊，可以开麦发言啊，有什么想分享的可以开麦直接说。梦者神游这位朋友在不在？
3: 啊、呃，在了，在了，我正吃饭。哦，那梦者神鹰，你先吃
1: 饭,吃饭。我接下来对于 Skate Holder 刚刚讲的有些，呃，我想有一些小问题，你先稍等我一下哈，几秒钟。嗯，就是，嗯、呃，我刚刚非常认可这个，刚刚刚刚 Skate Holder 讲的这，这能可以听到我声音吗？麦克？啊
0: ，可以，可以。
1: 我这边有噪音啊
0: ，呃，有一点。我这
1: 边哦，我这边可能
0: 网有点问题哈，现
1: 在好一点了吗
0: ？啊、哦，现在好点。啊
1: 、哦，是这样子的，因为哦、呃，刚刚我还是蛮认可刚刚 s k i t h l e r 讲的那些，就是我们需要把我们自己的这个系统的交易规则。然后我对市场的种种沉淀，在我们的这个写下来，然后不断的去复盘巩固。因为我在今天看到的点和一个月后、半年、可能三年、五年之后是不一样的。那我们既然今天走入到投资领域了，我觉得肯定不会是一个你会出场的这个。我觉得一般人是不会出来的。那如果不出来，我们怎么样能够在这里面挣到钱？就是说让自己不再。呃，从韭菜到至少说我不赔钱，然后到后来挣钱，然后到后来这个我在里面游刃有余，能够生活自如，就是很开心，这是一件很开心的事情。然后不至于像嗯、呃、其他交易员出现的那种，真的像那种股票交易他们那种出现很极端啊，或者这种影响家庭和正常生活的这种。那我觉得就是我非常认可斯科特·霍勒刚跟我们分享的这些。那接下我刚刚在我们之前呢，节目一直有一个想法，就是想把我们这些做交易的人呢。然后包括每天做分析的人，或者是一些方法的。讲解呢，大家可以成立一个，嗯、呃，加进我们的这个呃 Mars DAO， 然后我们上面有我们的微信群以及 Disc d i s c o 的。然后呢，我们可以组建一个小组。那这个小组呢，就是研究我们的市场上可能出现的非常好的这个未来的币种，然后以及未来的这个投资方向，然后包括我们心性的修养这些，呃，我们都可能会去这样去完善自己。我相信今天能够过来听我们 Space 的人，应该大家都想在熊市的。时候能够有所收获，我也非常认可刚刚 s k a t e holder 讲的，就是你去撸毛或者干嘛，那个成本其实很大的。我也像呃你刚刚讲到那一点，就是我会会为我的知识焦虑啊、哦，我怎么缺这么多知识？我玩小图片需要去研究这个小图片里面的一些知识，那我玩币需要了解币，呃，知识的扑扑袭而来，让我就觉得我 hold 不住自己，嗯，一度的就可能会就很这这整个状态就不是很好。那我们嗯、呃、今。我想，我就是我们 Mars DAO 呢，可能接下来想做一些很好的这个嘉宾分享，以及真的真正的能够让大家能够在这里面有所收获，然后有所学习。我们不，我们就是。不赔钱，就是争取不赔钱，不能说赚钱哈。我们争取先做到不赔钱，或少赔钱。至少说，我们先把怎么样能够在这个阶段修炼好我们自己，能够很坦然的去面对股市的得与失。当我们去坦然的面对这个事情的时候，我们心态可能会稍稍调整一些，因为本身我们进的就是一个高风险的这种波荡起伏的这么一个市场。那在这种市场中，如果我们不能够很好沉淀下来去修炼自己的话，我觉得你很容易被别人风吹浪打，就直接把你给拍倒了，就就这样就不是很好。那我们呢想凝固一种力量，那这个力量就是我们有我们的这个啊、呃、技术分析员，然后有我们的研究员，我我们的这个 Marstall 里面有技术研究员，然后有我们的分析员，然后有我们一级市场的投研，还有我们这个 NFT 的研究小组。那大家可以在一起共共同的去分享，共同的去呃建设自己的交易体系。这是我们接下来 Mars DAO 想要着重去做的一件事情。那如果大家关呃对我们感兴趣的话，可以呃关注我们的 Mars DAO， 包括我们今天的发言人，还有我们的主持人，我们的主讲人 m 克，然后呢，这个接下来呢，我们会我们也想给到大家非常高质量的这个内容的沉淀，以及我们的这个在这个故事，在这个币。还有股市哈，我觉得股市我们如果在币圈非常低迷的时候，股市也是有赚钱的机会的。我们肯定会跟大家分享，那也希望可以跟大家一同进步。嗯，这是关于刚刚 s k i e t e r Holder 刚刚的分享，我想做的一个呃一个小小的插曲，就是很期待，我也很开心今天看到这个标题，你会过来跟我们去很真诚的分享你的这种方法呀、经验啦、啊，这些对于我们，嗯、呃，对于我和泡芙这种。晚辈来讲，其实都是应该去借鉴和学习的。非常感谢你，也欢迎呃，如果我们后期有非常好的标题的话，或者是一起很好的题目的，欢迎跟我们一起交流学习。那接下来呢，我们还有一个想法，就是我们可能会成立一个读书会的形式。大家有什么平常看的比较好的书，我们可以收集过来，我们可以对我们曾经读过的书有一个新的。翻阅，可能我们再次去翻阅这些书的时候，我的理解就不同了，因为我积累了实战经验，我已经开始在市场里边披荆斩棘了。嗯，就是刚刚这个，嗯 ，Skid Holder 推荐的那本《股票交易呃大作手回忆录》，我觉得是非常好的。那我们大家可以呃都去看这本书，到时候我们可以邀请 Skid Holder 跟我们同时去分享，然后在这本书中，我们摘录一些在市场中我们可能会出现的问题。那大家呢，精读一本书。找到市场上最好的关于交易的书，然后呢，大家可以共同的去发掘自己的这个交易的呃框架和系统，因为每个人投资方式和自己自身带的优势是不一样的，这也是我们这个成林小组的一个嗯初心吧，就大家希望大家更好，在我们的平台的带动下，然后大家可以收获更多，然后呢，我们可能后期也会成长的更好，就是在熊市的时候能够嗯丰盈自己。这也就是我今天想定下题目：一是我们在熊市中可能真的可以挣到钱，然后二来说呢，我们可以在熊市中更好的成长自己。这是我今天想要表达的。那我不知道梦游神梦者神游现在可以发言、可以讲话了吗
3: ？那马上啊，我我还有一点点、一点点啊。哦
1: 。那我们的今天的时，哎，那好，我又看到你 sk 的 hold， 那你可以直接讲
5: 哦。啊，我补充一点。就是那个，因为前前段时间呢，我、嗯、两两三周前吧，我呃出来了一趟啊，那个去趟上海、深圳和一些这个平时咱们这个圈的平时线上聊的啊，一些朋友呢去见面啊，有这个 MC 啊、呃，也有这个项目方，啊、还有一些这个 u l 啊。呃，还有些大散户啊，这个矿矿场主都都都有啊。然后见了好多波人、啊，然后其实聊呢，其实出去拜访一圈，或者说聊一圈呢，呃，因为咱们现在说在外部三说提倡什么线下见面，好像是呃好像是逆着来的，其实并不是，对吧？大家都知道这个线下见面的重要性啊。那其实你在沟通过的第一是你要。呃，最重要的是检验你自己所掌握的，呃、刚才说的啊，系你的系统啊，你的你的知识系统，或者是你的你的理论系统，对吧？然后呢，这这其实都是你的认知系统啊。完了，你要检验你的认知系统能不能在那个市场当中生存。你和这些，呃，在系统当，在这个圈里边已经取得了成就的人，然后呢，呃，要要要做一下比较，对吧？从镜做一面镜子去看一下，好，知道自己差在哪，里，然后呢，也能找到自己的相对优势。就是咱既不自卑也不自信，呃，对吧？也呃也不支付啊，然后呢，你找到自己相对优势，你知道你适合怎么怎么样，以这个是就是线下它见面非常重要的啊，然后也做，所以我就觉得就是也别天天在家里，然后这个这或者是在这个这个网上在在在这个虚拟世界当中啊，也要肉体的去做连接。啊、也也二呢，嗯，就说这个知识啊。我们今天看 space 啊，或者你平时看短视频、看呃、欸、YouTube 的、啊、案，然后呢再去读文章、听播客，呃，到这个去这个书啊，其实它每一样你都是字过去，但是这个里面呢，它有层次，它的这个每个每个字的每每一个学习的这个方法，它的这个嗯，那飞呀，你的那个那个。有那个声音啊，很大。你你把你那个麦关一下，可能就没这个声音。哎，好，嗯，可以了。呃
4: ，这些这些知识，这些学习途径，其实它的知识密度都是不一样的啊。其实，呃，我觉得就是如有有有那个呃，知识密度含量低到高，就是依次就是说。呃，比如说这 space， 它就是完全是散的、碎片化的。你包括刷推特，啊，呃，刷微博，呃，再到这个你看视频，啊、呃，视频的话，你的这个它有声音、有图像，其实是分散你的注意力，对吧？呃，再到你听播客，啊，再到读文章，最后到读书，其实是整个我觉得就是呃这样一个排列啊。所以你最好的方式就是读书。读书呢，因为这这一每一本书，它是呃，其实是都是一个中心思想。啊，其实是我觉得作者花了很很多年，因为他每做的这个每个东西的，他花的时间，这个都不一样吧？啊，他写一本书，可能是他十年的功夫才把这本书写出来。你如果花三天读完，你三天就把他十年的功夫的知识就拿走了，啊，然后这是这是这是非常的划算的。然后呢，呃，他呢其实是作者呢，呃，在每每一本书，我觉得都是其中就是一个思想。或者说一个洞见啊，提供了一个，就是诶，你从一个小洞，对吧？你能看到一个世界，啊，你有了一个思维模型，它相当于提供了一个工具啊，一个一个思维模型啊，这个模型呢，可以你用它来去解释啊很多你遇到的问题，这个时候你就可以一眼啊直直达本质。啊，所以你在很多问题上你就不用什么具体分析了，对吧？呃，其实好多事儿都是这样的啊。你比如什么什么发币啊，什么图片、嗯，图片你其实就是理解它的底层啊，它它是啥？哎，呃，这样你你你去玩，你就会不会在那个什么好如烟海这这些各种各样这呃眼花缭乱项目里边迷失了啊，你就能找出那里边最好的来。啊，因为有些你看都不用看，你知道，吗？那就是浪费你的时间。这个方法论你就心疼啊，所以我觉得还是呃多多读这书。比如说
5: 我读这个这个这个《这个这个、大作回忆录》，我就说，哎，这交易不是人干，这不能干，这这最后都都都是瞎囔的。啊。就一能赚钱吗？能赚钱
4: ，肯定能赚钱，能赚大钱啊。然后，但是你这不适合我啊，然后不适合绝大多数的人。好、啊。
1: 好
4: 、嗯，还这,还这哦，那
1: 非常好，我们非常，那我们也很期待 Skittle h o l d 接下来会跟我们分享的一本书，或者是你可以把你自己感兴趣的书分享给我们，因为我当我看到你的名字的时候呢，我想到一本书，就是《利益相关者》，其实这本书挺好的。嗯、呃，大家可以，因为我们接下来呢会有非常好的读书会哈。那个这个读书会，我们可能会放到我们的晚间十一点左右的时候，因为这个时间为什么会选择这个时间段？因为我们会觉得这个时间段大家累了一天了之后，沉心静气下来翻一翻书。比方说，你在这个白天的时候。嗯嗯嗯嗯就是你在白天的时候可能会就是看一些书啊，或者是比方说我们也可能做会后期做活动啊，比方说我们今天大概要读一章，对吧？然后读完一章之后，我们晚上可以做一个回顾的总结，然后我们可能会诶、哎、在交交易中啊，在种种中去发现我们自己的问题，这些都是可以的。所以说后期呢 m a r s t a l 可能会有各式各样的活动，然后能够尽量的让大家在熊市中能够学习到更多的东西，这是我们接下来要走的方向。嗯，欢迎大家继续关注 Marstall。那我们的这今天的这个 space 呢，可能要接近尾声了啊、呃。如果后期大家对我们非常还有什么兴趣的话，或者是对我们有什么建议，还有需求的话，非常。欢迎大家向我们做反馈。然后呢，如果大家呃对我们有什么建议啊，对主持人啊，对我们的主讲人有任何的，就觉得嗯、呃、应该我们对我们有建议的话，也欢迎大家积极踊跃的提出来，我们肯定会更改自己，让自己精进，然后让我们的这个频道越做的越来越好
3: 、呃。大家要是有看想看什么金融书的，我这儿基本上都有电子版啊，各类的金融书，呃、前面提到的那些我都有啊。Oh.
1: 哦，非常好，那也欢迎加，欢迎梦梦游神梦者神游加入到我们的这个呃微信群里面，然后呢，就是可以把你的这些东西分享给我们，这样的话呢，大家可以在一起共同的进步。
3: 哦、啊，我这弄了估计好几个几十，哎呀，上百 G 的吧，各种金融，包括、呃、你说那些传记啦，比如是呃大作是回忆录啦，比如说江啊。倒是啦，波浪理论啊，实实际上波浪理论啥的，写那些书的人都都是都被我破产死了。只靠他的后代靠卖书来来挣钱
1: 呢、哦？呃，说说句实可以。嗯，那目前有关注是你的书籍，包括你后期的这个分享呢，也可以沉淀成文字，然后分享到我们的微信群里面，或者是我今天呢，把我们的这个主讲人还有我们这个分享人的这个一些关键的内容沉淀在了我们的这个呃。今天在了我们的那个回复里面，大家如果感兴趣的话，可以稍微再看一看，也可以跟我们一起参与讨论。下面会有回复和评论，如果对我们的发对我的这个总结或者是什么有异议的，可以提出来，大家可以一起共同的去讨论，是这样子的。那我们今天的这个 space 可能真的要结束了哈，因为时间是要到了，那我就先我们就先结束，然后欢迎大家锁定我们明天的同一个时间，然后也欢迎大家继续可以关注我们。你还有要讲的
0: 吗？嗯，那下次再聊呗。大家也都该吃饭了。今天该、嗯、今天跟他分享的也都分享了。大家，嗯，感谢大家过来一起分享一些好的点子，对吧？可以帮助大家在教育这条路更好的成长。感谢大家关注马斯道。今天就这样吧啊
3: ！
0: 呃，我想，麦克，你你是不是在、那个那个抖音里面的那个 Web
3: 3呀、啊？我我觉得你声音好跟和他好像呢。没有没有没有。哦 ，Web 3我也有看，他也挺牛逼的。哦、oh, oh, 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 你和他声音真的很像，是吗？<笑>是了是了。是了